0: Cube Radio Cube,
1: Cube Radio Cube,
2: Cube, Radio Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'infos De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Desirauds
2: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission.
3: 15 janvier, c'est mardi, euh, une énorme journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. On anime, on co-anime d'une nouvelle façon parce qu'on n'est pas un en face de l'autre. Je suis à Québec aujourd'hui parce que cet après-midi, c'était les, la Chambre de commerce de Québec. C'est Midi qui faisait son oh. rendez-vous annuel, perspective économique et politique 2019. Ça a bien été. Oui, j'étais sur le panel, ça a bien été. Est-ce que 2019 va euh, aussi bien allé que 2018, mmh. ça? Les panelistes étaient pas aussi ouais. sûrs au niveau économique.
4: C'est, c'est mais, ça, s'il y avait des, pro- des pronostics à faire et les, des, des pas n'était Mais À Québec, ça passé. va quand
3: même bien. À Québec, on part quand même, écoute, parce que c'est quand la dernière année que l'économie allait mal à Québec. de moi, on ne s'en souvient plus. Là, c'est vraiment une longue et impressionnante lancée. Mais tu vois, à la fin de l'année, juste sur la question des pénuries de main d'œuvre, il y avait quand même une groupe d'économistes qui disaient, à la fin de l'année... Euh, le nombre de nouveaux emplois créés à Québec, ça avait ralenti, là, les six derniers mois de l'année 2018. Donc, euh, que euh, la pénurie de main-d'œuvre pourrait se calmer? Certains pensent un peu, d'autres disent non. C'est tellement profond, puis on continue d'avoir des gens qui prennent leur retraite, et voilà. Et ce qui est
4: drôle, Mario, c'est que, tu sais, le cha- challenge viral de, du euh, Bird, Bird Box Challenge, donc de pas, de faire oui, des, oui. des trucs à l'aveuglette, mais là, on anime un peu euh, à l'aveuglette, vu qu'on se voit pas. Donc en plus, va... j'ai vu le film
3: durant le temps des fêtes. Ah, pour vrai? Bon. Et moi qui vois... vois jamais de film, celui-là, je l'ai vu. Bon,
4: j'espère que tu as aimé.
3: Bon, pour les gens qui ne savent pas, c'est une, un film de fin du monde où pour te protéger de la fin du monde, faut plus que tu regardes dehors. Donc, les gens, dès qu'ils sont dehors, ils, ont les, ils font tout sans voir avec les yeux bandés, avec le, le souvenir du nombre de marches qu'il y a dans l'escalier puis du nombre de pas pour sortir de la cour. Ben. Et... Euh, Voilà, donc il y a des gens effectivement qui s'amusent à faire ça Puis qui se pètent la gueule, puis qui mettent ça sur Youtube Euh, Grosse nouvelle euh, aujourd'hui Je disais grosse journée en actualité On part avec deux grosses nouvelles euh, Eric Salvaille et le Brexit euh, Commençons avec... euh Éric Salvaille, chez nous, arrêté.
4: Oui, et, euh, écoute, nouvelle d'importance. On l'a appris il y a une trentaine de minutes à peine, Éric Salvaille, arrêté par le service de police de la Ville de Montréal, et euh, présentement détenu, donc, à son retour de voyage. Il était euh, en voyage dès son arrivée à Montréal. Il été arrêté, accusation de nature sexuelle. Et quand même, les accusations font euh, font sursauter, je pense, pour plusieurs. Je vois dans le bureau des gens qui étaient un peu surpris parce que, bon, harcèlement sexuel, on est, bon, c'est, c'est des histoires on comme pas ça si qu'on... si surpris, là. On, ben, c'est exact, ça, ça correspond à avec ce qu'on avait entendu. Agression sexuelle, là c'est beaucoup plus sérieux. Et séquestration aussi. Euh, donc, ce sont les trois accusations qui devraient tomber sur Éric Salvaire pour des événements qui se seraient produits en 1993. Alors, un peu comme dans le cas de Gilbert Rozon, il euh, y a eu toutes sortes d'histoires plus récentes, mais l'histoire qui colle, du moins pour l'instant, là, il peut encore en avoir d'autres euh, dans le cas de Salvaire, mais euh, c'est une accusation qui euh, ramène à 1993. Alors, il serait de retour euh, devant les tribunaux le 15 février prochain au de justice de, de, de Montréal a fait pour comparaître euh... c'est, c'est quand même une époque là où, euh, je veux dire, il, il commençait
3: peut-être dans le monde des médias, il a commencé comme animateur de foule, mais c'était pas... Je,
4: je retourne voir toutes ces bios, Non mais en 93 mis, c'était pas, il pas, c'était une pas du du tout, non, Absolument pas euh, Donc c'est, c'est effectivement ça soulève euh, des, des questions là-dessus euh, Rappelons c'est, c'est, ça a commencé en 2017 C'est déboire avec tout le, euh, bon, le Le MeToo et, et, bon, et compagnie Un paquet de, d'anciens collègues Et collègues au, bon, au moment où les événements sont, euh, Ont été dévoilés euh, Qui dénonçaient un peu Une, une culture euh, chez, dans cette, euh, chez, chez ce patron-là Qui était carrément déplacé Ouais.
3: Et euh, tout de suite, on va parler à Yves Poirier euh, Qui a suivi ça de près au cours des dernières minutes Bonjour Yves Salut Mario Est-ce qu'à l'heure où on se parle, Eric Salvaille est toujours en présence des policiers
5: non, il a, il a été relâché euh, Mario avec promesse de comparaître dans un mois donc euh, jour pour jour, le 15 février euh, je pense que vous avez déjà fait part là, euh, des accusations là euh, qui lui seront déposées à ce moment-là au palais de justice de Montréal c'est quand même pas banal là, agression sexuelle, harcèlement même séquestration pour des faits qui si remontent à 1993 Séquestration
3: l'avait peut-être pas vu venir celle-là je pense pas que grand monde l'avait prédit ou prévu qu'il y aurait séquestration dans le lot
5: Bien, quand tu regardes euh, ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales nous a envoyé euh, comme information, parce qu'au départ il y avait un mandat là, contre lui, euh, quand tu regardes l'accusation séquestration, euh, il y a d'autres expressions également qui sont utilisées pour décrire ce chef d'accusation, puis il y en a une qui c'est euh, retenir la personne contre son gré. Alors je ne sais pas Mario jusqu'à quel point eric Salveille aurait gardé euh, quelqu'un séquestré dans un endroit clos. Peut-être eric euh, Salveille aurait-il voulu prendre en souricière une personne dans le but de l'agresser sexuellement. Peut-être c'est de cette façon-là qu'il faut l'interpréter. Je sais que le directeur des poursuites criminelles et pénales n'accorde pas d'entrevue à, à ce stade-ci. On va le savoir prochainement, peut-être dans le cadre d'une enquête euh, préliminaire. Donc, J'ai fait en 2017, Mario, des entrevues. Il y a même des hommes qui ont accepté à TVA de m'accorder des entrevues devant la caméra pour parler de Salvay, euh, du fait qu'il était un prédateur à leurs yeux. Euh, des gars qui ont travaillé avec lui, soit euh, parce qu'ils étaient le, son, leur maquilleur, styliste, etc., qui ont, qui ont, qui ont travaillé étroitement avec Salvay. puis euh, il n'était pas gêné. Hein. On me racontait, à un moment donné, il s'entraînait, lui, dans un, un centre de conditionnement physique de l'est de la ville. Je ne le nommerai pas, là, parce qu'ils veulent pas cette mauvaise publicité-là, mais Salvay serait entré dans les douches là-bas, complètement nu, euh, pour aller rejoindre d'autres gars. Là. Pensez-y, là, faites le saut quand ça arrive si justement cela est bel et bien arrivé, parce que euh, des hommes qui acceptent de livrer de tels témoignages euh, devant la caméra, on peut peut-être accorder ce type de témoignage une certaine crédibilité. Ouais. Euh, donc, on, on, on dit que Salvaille avait les mains baladeuses. Il euh, y a même des collègues, des confrères là, de travail là, à TVA euh, qui m'ont raconté des histoires à abracadabrantes, euh, où Salvaille n'avait avait, avait jamais rencontré cet homme-là euh, de leur vie, Mario, là, des caméramans. Puis, euh, il se faisait prendre le, le, le pénis là, carrément là, par euh, Salvay, donc euh, aucune gêne euh, de sa part. Là. Encore là, ouais. ce sont des allégations, plusieurs personnes, au moins une dizaine de personnes facilement qui m'ont raconté euh, leur témoignage là, dans la foulée des révélations là en 2017 là,
3: concernant-là. Et si on faisait la, la séquence des événements d'aujourd'hui, je, je crois comprendre qu'on n'est pas dans un scénario où les policiers débarquent chez Eric Salvey à son insu pour l'arrêter. Là, c'est-à-dire que il était au cours des dernières semaines, des derniers jours, en vacances à l'extérieur du pays, si je ne me trompe pas, en Floride. Et donc quelque chose, était, quelque chose semblait convenu là, avec, les, avec les policiers.
5: Il se serait présenté dans un poste de police, tantôt Mario, je me suis rendu justement dans l'est de la ville, euh, à ce poste de police en question de service de police, et puis à mon arrivée là-bas, Salveille n'était plus là, on m'a informé euh, qu'il avait euh, été arrêté avec promesse de comparaître, qu'il a été interrogé, mais on l'a relâché. En d'autres mots, on n'a pas fait de spectacle. Euh, aujourd'hui avec Eric Salvay, euh, On avait des informations préliminaires qui nous disaient que peut-être il aurait été cueilli à son retour de la Floride à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ça n'a pas été le scénario. Je dirais qu'on était quand même euh, bon joueur là, parce qu'il est arrivé dans le passé. On l'a vu, Mario, là, euh, où on a vu des individus justement euh, je ne prendrai pas l'expression taradé, mais euh, euh, justement euh, accueilli par les policiers et puis il y a plusieurs médias d'information, caméramans, photographes qui sont là et le prennent en photo. Ça n'a pas été le cas. Puis là, Selva, il a toujours pas répondu euh, euh, aux questions, toujours pas émis de réaction. Personnellement, je suis allé chez lui à Montréal euh, il y a quelques semaines, là, je dirais peut-être même quelques mois l'automne dernier, euh, dans le but de solliciter une entrevue auprès de l'ancien animateur. Je cogne à sa porte, il ouvre la porte, me voit, me reconnaît vraiment pas content de me voir là, euh, me dit de m'en aller, euh, me menace de m'envoyer une mise en demeure. Parfait, j'insiste pas, mais claque la porte, la ferme euh, abruptement euh, sur son, mon visage. Donc, euh, j'ai tenté à plusieurs reprises de le faire réagir, Mario, à ses allégations. En aucun temps, Eric Salveille n'a voulu émettre de commentaires en lien avec cette affaire. Cependant, il euh, y a d'autres personnes qui me revoyaient, téléspectateurs récemment. Des photos d'Eric Salvay en Floride, euh, c'est un homme qui avait publié ça sur sa page Facebook. On voyait Eric Salveille participer à un marathon là-bas euh, dans le coin de Caraton, un 10 km, je pense, euh, qu'il a couru. Donc, il semblait mener malgré tout euh, une vie, je dirais, euh, quasi normale, là, malgré euh, tout ce qui s'est passé là, au niveau de sa carrière là, depuis oui. euh, maintenant deux ans. Là.
3: Donc, si on se résume, euh, donc pour aujourd'hui, c'est fait. Il est officiellement euh, arrêté. Promesse de comparaître. Donc, prochaine étape, euh, 15 février.
5: Oui, dans un mois, jour pour jour, 15 février. Euh, je sais pas si sa présence va être requise là, au Palais de Justice. Si je ne suis pas un spécialiste des affaires judiciaires, mais souvent, lors des premières comparitions, Mario, effectivement, euh, l'accusé doit se présenter à la cour. Puis rappelons parallèlement à toute cette affaire-là, il y a d'anciens techniciens, caméraman. Euh, oui, au civil au civil l'équipe, ouais, civils, de l'émission, ouais, civils, l'équipe de, en mode Salveille euh, l'émission là, qui a été euh, euh, je dirais euh, annulée ou presque là, après la, le, le départ d'Éric Salveille départ forcé là, euh, ben, ces gens-là poursuivent Salveille pour plusieurs centaines de milliers de dollars en salaire impayé, puis les représentants syndicaux de ces employés techniciens-là me disaient qu'ils voulaient convoquer éventuellement en février par subpena eric Salvay pour qu'il vienne témoigner euh, dans le cadre de cette poursuite au civil. Donc, on pourrait le voir apparaître à deux reprises une fois au Palais de justice, mais également dans le cadre de cette audience euh, au civil, euh, intentée justement par les euh, techniciens de l'émission en mode Salvay. Alors, c'est euh, terres à on n'a pas fini d'en, de, d'entendre parler de l'ancien animateur vedette Eric Salveille
3: bien ce sera à suivre, merci beaucoup Yves merci Mario, au revoir Au revoir. Vincent tu sais que il euh, y avait encore cet automne euh, des gens que je connais qui connaissent Éric Il ça circulait encore euh, son, son espoir de, de revenir à la télé qui positionnait un peu ses affaires qui réfléchissait, qui regardait comment les choses se développaient Après moi, ça, c'est tout un écueil.
4: Oui, c'est un peu le clou. euh, Parce que tu le dis, on a a vu des histoires de gens qui reviennent, mais une fois que tu as des accusations criminelles, c'est beaucoup plus difficile. Oui. D'abord,
3: il faudrait qu'ils soient acquittés. Qu'ensuite, des gens... Parce que là, ça prend prend comme deux niveaux de gens qui passent l'éponge. Il faut que tu trouves... Mettons qu'il veut revenir, il faut que tu trouves un un producteur. Bon, lui, il se produisait lui-même. Ou un diffuseur qui est prêt à te faire confiance à te mettre à la télé. Euh, Puis après ça, il faut que les annonceurs l'acceptent parce que euh, c'est ça aussi là. Oui. Euh, si Et les annonceurs veulent plus être identifiés parce qu'ils pensent que ça, pour l'image de leur produit pis tout ça, ça devient négatif. Là, c'est c'est un autre. Euh,
4: c'est un autre niveau de complication. Puis, puis évidemment, il faudra voir s'il est reconnu coupable, mais et ça enlève un peu le, l'argumentaire de certains qui disaient, ouais, mais c'est lui, c'était des blagues. Là, c'était pas sérieux comme, comme Roson. Lui, il faisait des niaiseries. Là, il se montrait le, le pénis au bureau. mais C'était plus pour rire. On c'est, ça, que c'est, ça, là, pas c'est une ça. grosse
3: niaiserie, quand même. Ben oui. C'est, mais dans le sens que... Je, moi, je m'explique pas ça. Mais On revient un peu à la discussion de Mariana Maza. Des fois, je me dis, le monde est... Mais, mais tu t'es Eric Salvaire, tout le monde te connaît, t'es dans une réunion, il y a 15 personnes, là, t'es dans une réunion, là, avec des tables de réunion, tout le monde est tout habillé, il y en a un qui est sur un sandwich, l'autre mange des céleries, il y en a un qui est sur son sel, l'autre tu le pénis, tu le mets sur la table. Qu'est-ce
4: que ça? c'est ça? Ben, c'est sûr. Et quand Je veux dire, si, on sait, il faisait entre autres m- mettre son pénis sur l'épaule là, de, de, de quelqu'un, mais c'était. Ouais, euh,
3: excuse-moi, qu'est-ce que c'est ça?
4: J- oui, puis je veux dire, c'est ton patron, là. tu peux effectivement être super mal à l'aise, puis il peut pas rien dire parce que tu vas perdre ma job, et surtout qu'il semblait faire payer le prix professionnel à Certains qui refusaient les avances ça, c'est, écoute, euh, c'est tout ça qui est malsain C'est, t- c'est, c'est, ça. c'est tr- très triste pour ceux qui ont eu Justement à payer le prix euh, De refuser ce genre de, 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 D'écart là.
3: Bon, euh, maintenant qu'une autre Qui n'a pas une bonne journée à part Eric Salvaire C'est Theresa May euh, La première ministre de Grande-Bretagne qui, Non seulement C'était prévisible, elle a perdu son vote Sur le Brexit Mais ma foi là, quelle... Euh, quel résultat épouvantable quel dégelé là, dans son parlement
4: ouais défaite catastrophique pour euh, la première euh, ministre et euh, d'ailleurs je vais te faire entendre comment ça s'est passé dans le, le vraiment le style britannique où d'ailleurs ça chahute beaucoup vous allez entendre euh, d'ailleurs bon le premier résultat qui a été répété ensuite par le, le président de la chambre ça donne euh, quand même un drôle de moment
5: eyes to the right two hundred and two. the nose to the left four hundred and
6: The nose or The
3: eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it. The nose have it. Unlock. Yeah.
4: <laughs> Ah, c'est quand même tout un style ouais. « order ouais. » hein, ouais. pour réclamer l'ordre. Et d'ailleurs, Theresa May et, et, et pour les Et pour les gens qui parlent pas beaucoup anglais, c'est 432 à 200, 202. 200. Exact, 432 euh, voix euh, contre, euh, contre 202. Alors c'est une dégelée parce qu'on savait que ça allait euh, bon, être un, euh, un refus. La question, c'était davantage par combien et l'écart
3: wow. est vraiment... Euh, Ce matin, la, la BBC parlait peut-être d'un écart de 70-80. Euh, bon, peut-être au-dessus de 100. Hey, mais là, c'est, c'est, c'est plus que du 2 pour 1.
4: Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de couches à cette, cette histoire-là, parce que faut comprendre que les deux dans les deux camps, là, ceux qui sont vraiment pour le Brexit et ceux qui sont vraiment pour rester dans l'Union européenne, les deux camps, ou presque, refusaient cette entente-là. Euh, on, d'ailleurs, les, les ceux qui sont pro Brexit dur, c'est-à-dire quitter sans entente, c'est un peu eux qui ont, qui ont gagné. Là. Donc, c'est pas des gens qui sont contre le Brexit, c'est des gens qui sont pour, mais même sans entente, veulent vraiment coupé les ponts avec, euh, avec l'Europe. Et pour Theresa May, c'est une grande défaite qui menace euh, carrément sa, bon, euh, son, son poste de premier ministre pour Mais le je pense futur. Qu'il y aura, je pense qu'il y aura un vote de confiance immédiatement là, demain, ce, si je ne ce sera mercredi, donc demain, ça a été confirmé. Euh, ben, la première ministre a pris la parole tout de suite après là, ce que vous avez entendu, le vote, pour annoncer qu'il allait avoir un vote de confiance euh, mercredi. Et le chef de l'opposition, euh, tout de suite après, a confirmé que lui-même demanderait un vote de, de, de non-confiance. Alors ça, ce sera, merc- ce sera demain. Alors, est-ce que euh, euh, Thierry May vit ses dernières heures comme premier ministre? C'est fort probable. Il faut rappeler que c'est le 29 euh, mars prochain que, euh, l'Union Europ- que, que le, elle, bon, le pays doit se séparer de l'Union européenne. Et c'est le chaos le plus total. Là. Donc, comment ça va se faire? Comment on va régler ça dans les prochaines semaines? Mais ben là, personne ne le sait. Non, c'est vraiment le cas. Parce que c'est une chose de
3: dire, OK, on veut plus Theresa May, mais on veut qui, là? Demain matin, là. Parce que le 432 qui ont voté contre, tu l'as bien résumé, dans le 432 qui ont voté contre, t'as ceux qui ont voté contre l'entente sur le Brexit parce qu'ils, ils veulent pas de Brexit, ils veulent pas l'exit tout court, ils veulent rester dans l'Europe. Oui. Puis t'as ceux qui sont à l'autre extrême, ils voulaient le Brexit, ils ont milité pour le Brexit, mais là, ils trouvent que ils sont pas satisfaits de l'entente, là, des, des, conditions de la sortie, puis ils disent, ouais, tant qu'à ça on serait, mais ce monde-là, demain matin, là, ne peux pas y mettre ensemble. Là. Ils sont ensemble le temps d'un vote. Ils sont tellement à deux extrêmes qu'ils finissent par se rejoindre sur quelque chose le temps d'un
4: vote, mais tu ne peux, même... peux pas y mettre dans le même clan demain matin. Là, Ils veulent le contraire l'un de l'autre. Non, alors là, il y a la possibilité de tout simplement se séparer de l'Union européenne sans entente. Il y a le trouver une nouvelle entente. Mais les, consa- où... les conséquences économiques à ça... Là. On dirait que je comprends plus les britanniques. Là. Ça, je... Ben, il y a plusieurs, tu sais, tu voyais, je sais pas si t'as vu, il y a des manifestations, il euh, y a les ce qu'on appelle les, bre- les Brexiteurs euh, ou les euh, les Remainers, donc, qui veulent, qui veulent rester. Euh, puis, que dans les rues, chacun a sa, sa, sa pancarte. certains qui disent, écoute, quitter, c'est quitter. Là, nous, on avait voté pour quitter, pis c'était clair, alors pourquoi on quitte pas? Et d'autres qui sont, au contraire, pour un, un nouveau référendum, carrément, euh, qui serait la solution pour, pour certaines personnes. Ouais, mais tu sais... Il y a du monde pour qui c'est compliqué. là, T'as tout le monde des
3: affaires, t'as tout le monde économique, mais t'as tous les Anglais. Euh, tu sais, nous, on a des Québécois, là, ils vont passer l'hiver en Floride. Bon, pour les Anglais, pour les Britanniques, l'équivalent. Tu sais, si t'aimes pas le froid, puis l'humidité. Oui. Là-bas, là-bas, il y a pas autant de neige, mais c'est plus l'humidité, pis du temps. Là, c'est vraiment pas beau l'hiver. Là, il fait, il fait jamais soleil, il fait toujours sombre, de la brume, puis du frais, froid. Tu sais, mais... ils vont en Espagne ou au Portugal. Tu sais, c'est la péninsule Ibérique, les deux pays, l'Espagne, Portugal. Mais là, eux, là. Il n'y a pas besoin d'autres passeports. Il, avait... il y a un paquet de choses. Même ceux qui achetaient là, une maison ou un condo ou qui achetaient une autre propriété en Espagne super en Portugal. Simple, C'est super simple tu es dans l'Union européenne. Tu restes à l'intérieur de l'Union européenne. Là, Je veux dire, maintenant le 29 mars, quelqu'un qui était parti pour euh, 4-5 mois, là, qui était parti à son, son, sa résidence d'été, là, là, il va tomber dans une espèce de vide juridique où il a été plus correct. Là, ton passeport européen, là, ça vaut... Ton passeport européen, ça vaut plus rien pour toi, un Britannique? — là. Bon, mm. ça va être à suivre On en oui. tout à va reparler du sujet tout à l'heure D'ailleurs avec euh, notre collègue Normand Lester euh, Dans l'actualité aussi euh, Bon, euh, la commission scolaire euh, Marguerite Bourgeois a changé d'idée Hier soir on disait que l'événement, l'intoxication d'enfants au monoxyde de carbone ne requerrait pas que toutes les écoles soient visitées, revues, réexaminées. C'est plus ça ce matin.
4: Non, toutes les écoles seront inspectées euh, le plus rapidement possible. C'est ce que la commission scolaire euh, Marguerite Bourgeois a annoncé. Après cette intoxication très importante de a plus d'une quarantaine de personnes, surtout des enfants, euh, au monoxyde de carbone à l'école des découvreurs dans l'arrondissement euh, La Salle à Montréal, on se posait hier beaucoup de questions euh, dans l'émission par rapport au, aux causes. Déjà, on soupçonnait un Système de chauffage était la source de l'intoxication. Pour se demander, mais il n'y a pas des détecteurs dans les euh, dans les écoles. Il me semble que ça va de soi. Ben, euh, la, la présidente de la commission scolaire Diane Lamarcheven euh, a confirmé qu'il y avait des détecteurs de monoxyde de carbone, mais il y a visiblement eu un problème. Je le fais entendre.
0: Ah oui, il y avait bel et bien un détecteur de monoxyde de carbone et il y avait également un détecteur de méthane. Ces équipements ont été vérifiés comme on le fait à, à l'habitude à la mi-octobre et tout fonctionnait. Mais force c'est de constater qu'hier, il y avait une défectuosité.
4: Bon, donc il n'y a, a pas eu de le laisser aller. On aurait suivi les, euh, les recommandations de, de, de surveillance des, des appareils. On va quand même faire une vérification donc, dans toutes les écoles. Et l'autre élément un peu euh, inquiétant, c'est qu'on apprenait que vendredi dernier, il y a eu des élèves qui ont été euh, incommodés euh, à la suite de, en fait de, de ce qui de ce qu'on ignorait être encore la, la, la cause. Euh, la, la dame en question disait être au, au courant de ça que vendredi, il y a des enfants qui qui, qui filaient pas visiblement à l'école, mais que étant en période euh, grippale qui, qui bosse son plein, ben on a cru que c'était probablement euh, un virus donc qui avait peut-être atteint certains, certains enfants. Alors, on ne s'est pas trop posé de questions. Et euh, pour ce qui est de l'état de santé de ceux qui ont été évacués hier, euh, selon le plus récent bilan, là, on parle d'un seul élève qui est toujours hospitalisé euh, depuis euh, depuis hier, devrait avoir son congé sous peu, alors on ne s'inquiète pas pour lui. Tous les autres euh, sont rentrés à la maison hier, même si, dans certains cas, on parlait d'une dizaine de cas qui ont dû passer en, ch- en chambre hyperbare. Alors, des cas évidemment plus sérieux qui, heureusement, n'auront pas de, euh, de séquelles. Alors, tout le monde rentrera à la maison. Du moins, il reste un seul qui va rentrer aujourd'hui.
3: Ouais, ça, c'est quand même un épisode qui aurait laissé, qui aurait laissé une trace. Euh, tu sais, sur le... La... Moi, personnellement, hier, je trouve dans la journée Ça n'a pas été géré assez sérieusement là. C'est comme si ce matin, ils se sont repris là, que Quelqu'un leur a dit, écoute là, ça, Vous n'êtes pas conscient là, de, 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 de l'inquiétude des parents De l'opinion du public, de ce que ça a l'air Vu de l'extérieur, de la façon dont ça a été géré c'est l'impression qu'ils se sont repris un peu euh, aujourd'hui. Et finalement, il y a une tempête qui s'en
4: vient sur le Québec. Ben oui, euh, ça peut. En fait, je si voyais les prévisions pour la fin de semaine. On est encore en avance pas mal, mais ce genre de gros système là on les voit venir et sachez-là, Environnement Canada met en garde euh, que qu'un euh, bon, front froid va traverser la, la province et devrait amener une, possiblement une tempête qui devrait frapper entre le 19 et le 21 janvier. Je voyais pour Montréal, là, c'était surtout dimanche qui vient, dimanche le 21, où on attendait entre 25 et 30 centimètres. Au total, l'accumulation d'une quarantaine de centimètres le week-end prochain pour Montréal et Québec. Une cinquantaine de centimètres pour certains secteurs dans l'Est du Québec. Alors, ce sera un dossier à, à surveiller. Au moins, on est averti quelques jours à l'avance, mais l'hiver qui devrait battre son plein en fin de semaine sur le Québec.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
0: 1 827 2346
3: On est de retour. Vincent, ça fait déjà quelques semaines là, que les relations entre la Chine et le Canada sont assez tendues. Mais disons qu'hier, c'était. C'était une autre affaire là, quand un Canadien, bon, qui était déjà là accusé, condamné à une quinzaine d'années de prison pour trafic de drogue. Tout à coup, on fait. Euh, le type va en appel, on fait une révision de son cas, on dit, c'est on a révisé ton cas, c'est pire que prévu, c'est la peine de mort. Euh, et euh, le gouvernement canadien qui a réagi hier d'une manière qui a vraiment fait sursauter les Chinois.
4: Oui, et est-ce que cet homme euh, paie un peu de sa vie pour euh, les tensions entre le Canada et la Chine? La question se pose un peu là au lendemain de cette est-ce que les Chinois j- iraient jusqu'au bout? T'sais, moi, je la pose, cette,
3: cette question-là. Est-ce que, parce que là, c'est pas fait? Là, l'exécution est pas faite? Là, ben, si il, va, va... il va
4: en appel, effectivement. Là, on voit que ça, ça rapporte pas toujours les appels, là, dans son cas.
3: Mais, bon, est-ce que les Chinois iraient jusqu'au bout? Il y a un côté de moi qui en doute, puis un côté de moi qui se dit, ouais, peut-être les Chinois sont plus... Euh, sont, 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 sont moins philosophes qu'on pense, Puis s'il faut aller au bout d'une logique diplomatique, même qui coûte la vie à un homme, ben, tant pis, on le fait, Puis euh, il se dit, bon. Trudeau expliquera ça.
4: Te dire que la, la Chine réagit aujourd'hui aux propos de Justin Trudeau qui dénonçait ce que lui appelle la condamnation arbitraire euh, dans, dans, dans le dossier qui nous occupe, le Robert Lloyd Schellenberg, qui avait été arrêté en 2014, condamné à 15 ans de prison pour euh, trafic de stupéfiants, finalement condamné à mort. Euh, ça a été d'ailleurs ajouté, on sait, dans les euh, dans les dernières heures, sur euh, les, les sites euh, du gouvernement du Canada qui avise un peu des dangers, dépendamment des pays euh, qu'on peut visiter. Alors, on avait rajouté Faites preuve d'une grande prudence sur le dossier de la Chine en disant euh, en raison du risque d'application arbitraire des lois locales. Alors, c'est clairement un hey, lien avec ce dossier-là. C'est euh, gros, ça, Vincent,
3: quand même. T'sais, d'écrire noir sur blanc à propos de la Chine, là, que. Puis je, je dis pas que je suis pas d'accord avec le constat, là. C'est, c'est ce qu'on voit en Chine, une application arbitraire des lois locales, là, mais de le dire que le Canada, qui est censé être un pays ami, disent à toute la Parce que c'est sûr que. Le ministère des Affaires étrangères en informe ses voyageurs. Là, officiellement, le but de ce site-là, c'est d'en informer les voyageurs. Mais je veux dire, c'est public mondialement. Tu vois, tu dis au monde entier. Regardez bien, la Chine là, il euh, applique les lois de façon arbitraire. Tu il sais, y, y, a, y a pas, y a pas de vraie. C'est comme dire, y a pas de vraie justice. C'est un pays de, c'est un pays de bric-à-brac.
4: Là. Est-ce qu'il y a une leçon sur euh, on se rend compte que euh, ils sont peut-être moins bons dans l'hypocrisie mais que ça coûte quand même cher parce que là avec l'Arabie saoudite justement c'était des euh, on peut, si on commence à ramener sur chaque pays les les, les problèmes entre autres de de droits de l'homme et compagnie qu'on a toujours souvent gardé juste sous silence parce que ça nous ça fait bien notre affaire on se rend compte que quand tu déterres un peu tu te retrouves dans le trouble assez rapidement parce que euh, bon il y a une réaction assez forte aujourd'hui du de la Chine la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères Wang euh, bon dit au Canada de respecter en fait de se mêler de ses affaires en gros en disant respecter la souveraineté chinoise et ne pas euh, émettre de remarques sur le fonctionnement de la justice en Chine et eux ont répliqué alors que nous sur notre site gouvernemental on parle de la Chine comme étant un endroit où on peut euh, bon euh, utiliser une application arbitraire des lois locales, bon, on a fait la même chose mais pour les voyageurs chinois qui voudraient venir au Canada, donc sur le site chinois on parle du Canada comme bon un endroit où il euh, y a des risques euh, auxquels euh, les, les, les voyageurs chinois peuvent s'exposer. On dit récemment au Canada, des citoyens chinois ont été détenus arbitrairement en raison d'exigences de pays tiers, donc faisant référence à l'arrestation de Meng Wanzhou euh, de Huawei. Donc, la ministre des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine au Canada rappellent aux citoyens chinois qu'ils doivent pleinement évaluer les risques liés au <rire> voyage au Canada. Donc c'est quand même assez particulier, là. Ça, on, on dit surtout exactement si, la même si chose. Vous allez... Surtout si vous allez en Gaspésie. <rire> oui, exact. On peut vous faire arrêter pour n'importe quoi aussi, puis vous oui. euh, vous euh, vous à la peine capitale. Alors, c'est assez particulier. On voit que. Je sais pas si les Chinois croient ça. C'est une très bonne question. À mon Parce avis, que, je beaucoup, veux dire, oui. un,
3: un Canadien qui lit la, la mise en garde, je suis convaincu qu'il y a des Canadiens qui vont voyager en Chine quand même, qui vont dire :« Regarde, nous, on n'est pas, on n'est pas des personnalités publiques. On n'est pas, on est des pauvres petits touristes. » Qui va mais. On peut quand même s'inquiéter, c'est-à-dire que le, le Canadien moyennement informé sait quand même que la Chine, les droits de l'homme, c'est, c'est, c'est moyen. Là, c'est inégal. Mais est-ce que vraiment un Chinois peut penser que, qu'il est en danger au Canada ou qu'il est à risque au Canada? Mais c'est sûr
4: que ça doit dépendre de à qui on parle, mais il y a un grand contrôle quand même de l'information, des ouais, recherches ce que, pose... que tu peux faire. Alors oui, il y en a sûrement qui doivent le croire. Oui, c'est pour ça que je me pose la question,
3: parce que... Ça... <rire> Donc c'est une, c'est une réplique, personnellement, je trouve que c'est une réplique de la Chine qui est pas très crédible. C'est la vraie menace de la Chine. Pour le Canada, la vraie menace de la Chine, c'est l'économie. là. Euh, mais ça, moi, ça, ça me frappe quand même. Il hein, euh, y a l'Arabie Saoudite, il y a la Chine. Il y, y a des gens autour de Justin Trudeau qui doivent se pincer, se dire, ben voyons, nous autres, on est arrivés avec une diplomatie euh, très angélique. gentille. Euh, on est gentils, nous, le Canada, puis on veut le bien du monde entier. Fait que Si nous, on veut le bien de tout le monde, tout le monde va vouloir notre bien, pis ça va bien aller. On, à la fin, on va on va s'asseoir ouais. sur un nuage en Indien, mais on va se semer tous, on va faire un
4: de camp on va chanter des, des chants dans c'est <rire> des... sûr que Christophe Freeland quand elle, va, elle ne sera plus en poste un jour, elle va se rappeler ses années en disant, je l'ai vraiment eu, je l'ai vraiment pas eu facile j'ai eu beaucoup de crises à gérer euh, euh, en continu là, depuis son arrivée
3: ouais, à euh, suivre parce qu'avec la Chine, il reste que T'sais, je sais pas, il y, y a tellement de compagnies québécoises, tu qui ont fait leur expansion en Chine, qui ont visé le marché chinois. Puis tu parles d'un marché d'un milliard, euh, un milliard et quart de consommateurs. Tu je veux dire, euh, doit, il doit y avoir quand même des investisseurs canadiens qui, qui, qui sont nerveux, là, tu qui suivent ça de près, ouais. puis qui se disent jusqu'où ça pourrait se détériorer. Bon, pour l'instant, ça reste au niveau politique. Tu sais, je pense pas qu'il y a de relations économiques qui sont vraiment détériorées puis de gens qui arrêtent de faire des affaires. Mais en même temps, on tu sais, mettons, la première journée là, que Meng Wanzhou a été arrêtée, là, au, la, la, la chinoise de Huawei qui a été arrêtée au Canada à la demande des Américains, on n'aurait jamais, jamais, jamais pu imaginer que ça se dégrade à ce rythme-là, là non, tu as
4: raison que pour bien il euh, y a des compagnies qui doivent quand même euh, préparer des stratégies en cas que euh, si jamais ça s'en venait parce qu'entre autres on a vu des stratégies dans les dernières années euh, de entre autres Air China qui est arrivé avec des vols directs vers Shanghai, vers Pékin de Montréal qui sont semble-t-il assez populaires, donc qui amènent de la, de la business d'un côté comme de l'autre c'est vraiment les gens qui ont visé avec ces vols-là euh, et on doit se gratter la tête quand même chez
2: ceux qui ont investi là-dedans yeah! — le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
6: The eyes to the right. 202 The or The eyes to the
3: right, 202. The nose to the left. 432. So the nose have it. The nose have it. Alors Vincent, the nose have it. Euh, c'est le nom qui a gagné. 432 à 202. Ce qu'on vient d'entendre s'est passé. Oui. Il euh, y a quoi? Une heure et quart environ. Euh, ouais, un euh, peu
4: avant. Euh, ben, en fait, euh, un peu avant 15 heures. Donc ça fait même moins d'une heure. Moins fin, autour, du nom, au, ben oui. autour d'une heure. Euh, une défaite, faut dire cuisante pour la première ministre Theresa May. Vous avez entendu dans leur style quand même euh, assez euh, coloré au Parlement britannique, parce qu'après ça, on se, on se chicane d'un côté comme de l'autre. Est-ce que Theresa May va passer au travers aussi? C'est une question. Elle aura un vote de non-confiance à traverser demain. Si. Je la pose tout de suite, Normand. Est-ce qu'elle va passer à travers? <rire>
1: Je, personnellement, je ne pense pas. Et c'est la plus grande défaite parlementaire de l'histoire de l'Angleterre. Hein? Les gens ne pensaient pas euh, qu'elle allait être battue par 230 voix. La, BBC, gens... par, la, la BBC ce matin parlait de 70, 80, oui, oui, peut-être, oui, plus de, oui. peut-être plus de 100, mais pas oui, 200. Plus. Écoute, écoute, Il faut remonter, là, en 1924, il y a 95 ans, où le gouvernement travailliste de Ramsey MacDonald, lui, avait été battu par à peu près 130 voix. Et et c'est un record absolu. là. Elle va aller dans le Guinness avec euh, cette défaite-là, 230 voix. Et là, bien sûr, immédiatement, Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, a déposé une motion de censure, une motion de non-confiance. Il va y avoir un vote demain. Alors, je pense pas qu'elle va réussir euh, à, s'en, à s'en sortir. Et là, bien sûr, est-ce qu'elle va démissionner est-ce qu'elle va décider de déclencher parce qu'elle pourrait le faire, elle pourrait dissoudre le Parlement dans ce cas-là et déclencher immédiatement des élections générales, mais en tout cas ça bouleverse complètement et je suis sûr, ben là, j'ai pas regardé depuis une demi-heure, mais ça va avoir une répercussion terrible aussi sur la valeur de la livre sterling, il va y avoir bien sûr des perturbations euh, financières et économiques euh, sur les marchés internationaux c'est une c'est une des plus grandes nouvelles politiques de l'Angleterre depuis la fin de la seconde guerre mondiale qu'on est en train de vivre
3: là. Ben, – c'est drôle que tu dises ça c'est la question que j'allais te poser, ce Martin parlait du vote le plus important ben du oui. Royaume-Uni depuis euh, l'époque de
1: Churchill le, le, ben le, c'est la, ça.
3: la décision d'entrer dans la deuxième
1: guerre mondiale ah ouais. et, comme je, et là et évidemment, la stabilité politique et économique qui en découle, euh, ça se rétablira pas tout de suite. Donc, on a le choix. Est-ce qu'il va y avoir euh, la démission de la première ministre? Est-ce qu'il va y avoir des élections générales? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau référendum sur le black Brexit? Hein? Tout ça, euh, c'est possible. Et même, la défaite de Mme May est tellement importante que tout ça est possible. Donc, euh, disons que euh, la probabilité, la pente du système, si on peut dire, va vers des élections euh, générales et va vers un nouveau référendum. Mais ça, ça va durer des mois. Ça va, et entre-temps, bien sûr, ça, ça va pas, il va y avoir une insécurité, il va y avoir un doute, il va y avoir la, la stabilité politique de la Grande-Bretagne. La mère des parlements, un des États démocratiques les plus stables de la planète, ben tout ça est en train de miner la confiance des Britanniques envers leurs institutions politiques miner aussi la confiance euh, des Européens et là les Européens hein, peut-être que si le vote avait été serré ça aurait peut-être incité l'Union européenne à euh, proposer des nouvelles directement ou indirectement des nouvelles concessions mais à vote, avec un vote comme cela là on s'en, euh, va euh, nulle part. On, on, on s'en va nulle part et on s'en va puis quand même il y a le, ça c'est une autre décision absolument importante le 29 mars, ça s'en vient vite. Est-ce qu'il va y avoir une entente pour prolonger ça? Ou est-ce que tout le monde va dire, non, c'est le 29? Et là, bien sûr il va y avoir, en plus de ça, la séparation de la Grande-Bretagne du reste de l'Europe, alors que le pays va être complètement déstabilisé politiquement avec euh, avec des ouais. élections générales ou un nouveau euh, référendum. Je pense que les Européens vont peut-être décider de reporter ça en disant, on, a, on attend pour voir s'il va y avoir un nouveau référendum, mais en tout cas, euh, tout est possible actuellement en ouais. Grande-Bretagne, et on voit pas le, vraiment la lumière au bout du tunnel, là, est pas là. C'est le noir euh, ouais. absolu actuellement.
3: Parce que Mme May, là, a eu 202 votes, elle a eu 432 contre elle. Mais ce fameux 432, pis on en parlait en ouverture d'émission, c'est un ramassis de toutes sortes de... C'est pas 432 personnes qui ont la même vision, non, non, là. Non, 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 C'est... Parce que dans le 432, t'as ceux oh, qui voulaient... Ah, il y a les prix...
1: Écossais indépendantistes, y a... T'as ceux qui voulaient gens rester dans l'Europe. il y a des gens qui veulent rester en Europe, les gens qui veulent... Laisser... Mais de tous ces groupes disparates-là, ils ont deux semaines. Hein. Si le vote de non-confiance passe demain, ces gens-là ont deux semaines, 14 jours pour essayer de se constituer une majorité et tenter de revenir devant le Parlement pour avoir un vote de confiance. Et dans ce cas-là, ça pourrait éviter des élections, mais d'après moi, c'est hautement improbable que tous ces éléments disparates-là réussissent à s'entendre en 24 heures rapidement ou en deux semaines pour avoir un groupe cohérent euh, qui serait capable de former un gouvernement. C'est, ouais. c'est presque pas imaginable à l'heure actuelle. Donc, la Grande-Bretagne s'en va vers une période de bouleversement euh, politique, pour l'instant, en tout cas, imprévisible.
3: Normalement, euh, il y, y a des pessimistes là, euh, qui vont jusqu'à dire, ah « ben, Brexit, lorsque là, as le problème irlandais. En Irlande, quand le Royaume-Uni... Et l'Irlande faisait tous deux partie de l'Union européenne, il n'y a plus raison d'avoir une frontière. Il n'y a, a plus de frontière y avait en Il n'y a plus de frontière. Il n'y en a plus nulle part en Europe. Donc, il ouais. n'y en a plus entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc, cette île qui est l'Irlande, elle est unie de facto, même si l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, puis l'Irlande est un pays indépendant. Mais, s'il fallait remettre une frontière, parce que là, avec le Brexit, le, le, le Royaume-Uni devient un pays séparé de l'Europe, remettre une frontière, il des gens qui disent les Irlandais vont dire, là, nous autres, on a eu la guerre civile, on veut plus ça, là. On est de, l'Irlande du Nord, puis l'Irlande se réunifie, puis on quitte le Royaume-Uni, euh, ça marche plus, le Royaume-Uni. Ah non, mais... S'ils faisaient ça, s'il faisait ça, ça les Écossais sortir. pourraient... Ben, ça, s'ils faisaient ça, les Écossais pourraient faire la même ah, chose. Oui.
1: Est-ce qu'on est en train d'assister à, au Royaume des à, Unis? À l'effondrement euh, du Royaume-Uni, à la désintégration, ben, c'est des choses qui sont encore très improbables, mais c'est une réalité qu'il va falloir considérer dans les équations euh, politiques, dans les analyses d'avenir, que ça pourrait effectivement arriver. Puis c'est ça le problème, la tension et, et, et tout le, 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 le les tensions actuelles. C'est ça, comment faire pour avoir une frontière entre les Irlandais qui, eux, massivement ont voté pour rester en Europe et puis l'Irlande du Nord aussi a voté majoritairement pour rester en Europe et le reste de l'Angleterre. Donc comment organiser Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a peut-être moyen avec les technologies modernes de faire une espèce de frontière numérique plutôt qu'une frontière géographique. Mais ça, ça peut pas s'élaborer en, en deux semaines. Non, non, il y a, c'est, euh, ouais. il y a en tout cas, euh, <coughs> il y a des tensions là qui sont impossibles à résoudre. Et ça va finir, d'après moi par des élections générales et puis par un nouveau ouais. référendum mais là qu'est-ce qu'il y a avec le 29 mars là et Là, il, il va falloir aussi prendre une décision très rapidement, il peut pas s'organiser en Grande-Bretagne parce qu'il y a parce qu'il y a encore deux semaines de délai là avant que la motion de non-confiance et que le gouvernement enfin, même si Mme Mid euh, décidait de dissoudre le Parlement demain organiser des élections ça prend un, 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 un certain temps Alors, qu'est-ce qui arrive avec le 29 mars, c'est la la question qui qui se pose. Et et puis là, même si on règle cette question-là, et surtout si on ne la règle pas, imaginez tous les problèmes économiques, les les problèmes logistiques, tout ça, en disant le 29 mars, l'Union européenne est là et l'Angleterre n'en fait plus partie. Ça va complètement désorganiser les relations économiques euh, euh, du pays, les organisations, les les déplacements. On voit, il y a tout le problème aussi, là, euh, euh, de la Les passeports, des passeports de Les passeports de l'Union européenne, les problèmes de navires qui circulent entre la Grande-Bretagne et l'Europe, les traversiers, les nombreux traversiers qui relient la Grande-Bretagne C'est à, vrai, à, à a a la France, à la Belgique, à la, à la Hollande... Ah non, c'est... Euh, écoutez, il y a un mot que je vais oser dire là, qui décrit la situation actuelle en Grande-Bretagne, c'est le bordel, bon. <rire> je pense. Euh, <rire> euh, qu'est-ce que
3: tu peux nous dire, Normand, qu'est-ce qu'on sait de cet attentat survenu euh, ce matin là, à notre heure au Kenya dans un hôtel de luxe?
1: Et, ben, premièrement, c'est, c'est bien sûr. Et ils ont immédiatement revendiqué l'attentat. C'est l'organisation djihadiste somalienne Al-Sahab. Ils sont ils, ils sont juste au nord euh, euh, la Somalie est juste au nord du Kenya. Et eux ont déjà revendiqué l'attentat. c'est pas la première fois qu'ils en fait. Si on, en, en 2013, par exemple, ils avaient attaqué un centre commercial où ils avaient fait 67 morts. Ils ont attaqué... Le campus de l'université de Nairobi en 2015 avec, je me rappelle bien, plus de 100 morts. Là, j'ai pas le chiffre exact. Donc, c'est le troisième attentat extrêmement important. Euh, Pourquoi qui... il frappe
3: le Kenya? Pourquoi il frappe le pays voisin? Pourquoi parce il... que,
1: parce que, premièrement, le Kenya intervient avec l'Union africaine pour pour combattre euh, euh, les djihadistes en, en Somalie. Alors, eux, bien sûr, et, et, le, et le point central euh, de, euh, d'organisation des opérations de l'Union africaine contre les djihadistes somaliens, c'est au, c'est au Kenya euh, qui, bien sûr, aussi mène des et ses, ses armées mènent des opérations au Kenya. Donc, c'est pour se venger et en représailles contre l'appui que le Kenya euh, donne euh, euh, à l'Union euh, africaine qui euh, qui a des armées, qui a des armes, euh, des soldats qui combat euh, en, en Somalie, hein, qui est un, un pays, dans le fond, euh, qui n'a pas d'État. C'est un pays où, il n'y a plus, de gouvernement. Euh, il y a plus de gouvernement depuis le début des années 90 dans euh, euh, dans cet état-là, qui est d'ailleurs divisé en, en trois sections, euh, certaines des sections dirigées par des seigneurs de la guerre ou des gens euh, un peu bizarres. Alors, c'est, c'est une partie de, la, de, de, de l'Afrique là euh, qui est en train de... où les états sont en c'est train... C'est triste parce que le, le, Kenya,
3: avec, le Kenya, avec les safaris et tout ça, c'était
1: pour les, ah oui, les nord-américains mais pour les ça se développait le tourisme se développait mais là mais quand ça, ça ça, ça <rire> fonctionnait très bien mais bien sûr ça ça va ça va nuire à leur économie de façon évidente pouvoir... d'autant plus qu'ils avaient sollicité ils avaient obtenu en 2016 là euh, des conseils de la Grande-Bretagne et des États-Unis et il y a eu euh, plusieurs articles qui ont été publiés dans les derniers mois euh, dans les médias internationaux qui disait, eh bien, le Kenya, la sécurité est revenue, malgré les terribles attentats de 2013 et de 2015. Maintenant, euh, c'est résolu, l'armée a été réformée, les services de sécurité antiterroristes aussi, ça ne pourra pas se reproduire. Eh bien, aujourd'hui, Ça s'est reproduit et bien sûr, tout ça est à recommencer et l'insécurité règne toujours. Et puis, j'aimerais ici faire une petite parenthèse en terminant. Euh, Et ça, euh, j'ai écrit en en 2014 un article dans le Journal de Montréal qui est euh, disponible en ligne. Il y a un djihadiste québécois qui est, euh, semble-t-il, qui pourrait être en train de combattre avec les djihadistes somaliens. Ah ouais? Son nom, c'est Abderraouf Jdé, et c'est un... Il y a donc un passeport canadien, donc c'est un type qui habitait Montréal, un type d'origine tunisienne, dont la tête est mise à prix par le FBI pour 5 millions de, de dollars. Et des sources dans les services de sécurité m'avaient dit en 2014 que en, en Afrique de l'Est, donc en, en Ouganda, Euh, Kenya euh, il y avait eu un avis qui était émis où on disait qu'il y avait un danger que Abderraouf Jdé dirige des commandos euh, euh, somaliens qui mène des attaques dans les capitales de ces pays-là et sa photo avait été affichée à plusieurs reprises et d'ailleurs, vous pouvez voir sa photo sur le site du FBI et comme je vous dis, il y a une récompense de 5 millions de dollars et quand j'avais fait l'enquête en 2014 euh, je m'étais rendu à Rosemont puis j'étais allé dans une pizzeria parce que pendant longtemps, donc, il il habitait Rosemont et il livrait de la pizza pour un restaurant de la rue Masson. <rire> mais il langue. fréquentait la mosquée de la rue Hutchison, la mosquée al souna euh, Mais il est disparu en, à l'époque, peu avant les attentats du World Trade Center. D'ailleurs, semble-t-il qu'après son entraînement en Afghanistan, Abderrahou Jidé devait participer à l'attentat du World Trade Center, mais pour des raisons mystérieuses, il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, Quand les Américains ont envahi le camp d'Oussama Ben Laden en Afghanistan, ils avaient trouvé une vidéo où euh, euh, JD expliquait pourquoi il sacrifiait euh, sa vie euh, pour euh, combattre avec les djihadistes. Mais bien sûr, euh, pour l'instant en tout cas, on sait qu'il est toujours vivant, mais on ne sait pas vraiment où il est.
2: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à 17 Cube Radio. Le boss de Vincent Mais Vincent, tu veux
4: nous parler santé? oui, deux petits trucs sur la tu santé, sais comment dans le buzz, on... j'ai le goût de m'occuper un peu de, de, de notre santé à tous. Ben euh... oui, mais là, surtout en, en janvier, là, je, je suis disposé quand même. Oui, ben parce que euh, c'est, c'est la période, entre autres, de la grippe et du rhume, euh, et une des choses qu'on, conna... qu'on sait de plus en plus, là, pour ceux qui ont, qui, sont, à, qui, qui ont souvent une toux sèche, là, c'est que les anti-toussifs, ça marche pas partout. Je pense que les euh, on en vend. Ben, ça là. tombe très bien, mais j'en prends pas. Ah bon, tu vois, mais c'est à chaque fois,
3: je peux pas plus. En avoir une tout sèche, mais du miel ça marche Moi, Je prends du miel. Ben tu vois, mais je vais t-
4: j- ça adoucit j- adou- mmh. les cordes vocales. Mais ça me ça fait vraiment du bien ben, après. Mais en fait, t'as raison sur une, une, une chose. Moi, je vais avoir encore plus raison parce que le miel, oh. ça, fon- ça fonctionne p- mieux même que déjà des, des sirops qu'on, qu'on peut acheter à gros prix qui servent à toute fin pratique à rien pas tout. Mais euh, grâce à une, une, une étude justement britannique dans le temps où ça allait bien, euh, on se rend compte qu'un élément qui fonctionne encore mieux que le miel euh, le, le, la tisane, miel, citron et c'est le chocolat Voyons. Euh, on a découvert que le, le manger le un morceau de chocolat, parce qu'il faut pas que ce soit d'ailleurs du chocolat chaud, que ce soit trop liquide le chocolat vraiment en morceaux là, parce qu'il faut que ça, que ça soit quand même euh, assez visqueux là, pour enrober la gorge, euh, que ce qu'on retrouve dans le, 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 le cacao il y a l'alcaloïde euh, qui est plus efficace que ce qu'on retrouve tout de la codéine, qu'on retrouve dans des sirops pour la toux, et qu'avec, auprès de 163 patients, on a fait des tests sur la toux sèche, et on se rend compte que ça fonctionne euh, mieux, encore même mieux que ce qui fonctionnait déjà bien, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, le miel, euh, le citron et compagnie. Alors, euh, c'est déjà, il n'y a pas d'effet secondaire, à part peut-être une prise de poids, là, si vous prenez euh, trois palettes par jour, mais un morceau de chocolat de qualité le chocolat noir, c'est ça, là. pas, ben, pas c'est une barre le le de chocolat au lait
3: puis, euh, ben, ça, et c'est le, bonbon, c'est, c'est
4: le cacao qui va faire l'effet. Donc, plus il y a de cacao, euh, mieux ça va, ça va aller. Mais des fois, là, t'sais, à 90 c'est tellement sec qu'il manque peut-être de viscosité aussi. Là. Alors, trouver un chocolat qui a du bon sang, ça devrait... 70 70 très, très bon je viens, choix. Je viens de trancher ça. <rire> et l'autre étude par rapport à la santé qui paraît aujourd'hui, c'est sur euh, le fait qu'on devrait, en remplaçant 30 minutes euh, par jour de, euh, de temps qu'on passe assis par des activités qui sont très, très modérées. Là, on ne parle pas de sport. Juste, admettons, marcher dans le corridor ou quelque chose là qui demande très peu d'efforts, mais qui juste de ne pas être assis euh, nous amènerait 17 moins de chances de mourir euh, jeune. C'est une vaste étude auprès de milliers d'Américains. Généralement, on dit fait du sport. Euh, faire du sport. Faire du sport, transformer 30 minutes de sédentarité par 30 minutes de sport, ça augmenterait notre taux de survie de 35 mais mais juste, 15... Quand je regarde Le football la fin de semaine prochaine, je marche. Le, juste, de, plutôt de m'asseoir sur mon divan, je marche devant. Ben, être debout, tu go- sais, gosser après quelque chose, euh, euh, si tu t'amuses à, à botter un ballon, jouer au bilboquet, n'importe quoi qui très là, juste qui t'empêche d'être assis, ça c'est 17%, faire du sport c'est 35%. là on se rend compte que juste à faire de quoi être très lentement, euh, sans effort, c'est déjà quand même très bon. Alors faut pas, parce qu'on on a de, dans les recommandations, on leur recommande des souvent des chiffres qui, qui sont inatteignables pour bien du du monde le Faire de l'aérobie euh, t'es deux heures par semaine, pour bien des gens, ça ne représente pas quelque chose d'accessible, mais juste de se lever le derrière, bouger un petit peu là, de façon bien tranquille, c'est déjà très positif. Alors juste de, d'amener ça dans la réflexion, c'est, euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut inclure dans notre routine pas mal plus souvent. Et on dit, admettons, de, plutôt que de passer quatre heures assis, faire quatre fois une heure séparée ça, ça ne change rien. Alors le but étant vraiment d'enlever du temps assis Puis de rester debout sur un ballon d'exercice Peu importe, trouver quelque chose Mais ça aurait quand même des effets très positifs Bon, c'est noté C'est pas bon d'être assis Le résumé c'est que c'est pas bon d'être assis Exactement, donc on va essayer d'animer debout maintenant
3: c'est juste que, garde, si on se déplace pendant notre émission, c'est au niveau du son, ça pas tellement apprécié. Que... <rire> tu,
4: sais, si tu fais le tour des micros, ouais, non, c'est pas l'idéal, je sais. On va attendre <rire> à 5 c'est, heures.
3: Mieux, c'est mieux d'être assis. Bon, euh, pour un instant. Euh, c'est quoi, tu veux me parler d'une grenouille solidaire? Ben, solitaire. Solitaire, pardon, oui. Solitaire, solitaire. Ben, il, il y a peut-être des oh, grenouilles. Grenouille.
4: So- solidaire, mais euh, c'est un dossier qu'on suit depuis presque une décennie. La grenouille, une grenouille bolivienne qui s'appelle euh, Roméo et qui, euh, c'est une, une espèce de, de grenouille qui s'appelle appelle s'appelle les Sewenkas, qui est en, en voie d'extinction, en fait, sur mais le bord un... de l'extinction. Quand tu dis une grenouille, c'est pas un individu, là. c'est une espèce de grenouille. C'est vraiment une d'origine. espèce. C'est, okay, c'est okay. pas un euh, modèle particulièrement joli. Là. Euh, c'est une grenouille avec des grands, grands yeux globuleux, la bédaine orange. Euh, et le problème, c'est qu'on est vraiment sur le bord de l'extinction de cette grenouille bolivienne. De sorte que dans un musée en Bolivie, on garde Roméo, mais on n'a pas de Juliette pour s'accoupler il euh, y, y a deux ans à peu près on avait, j'en avais même parlé à Salut Bonjour on avait déclenché sur les réseaux sociaux une collecte là, de sociofinancement pour qu'une équipe de biologistes se rende dans les espaces sauvages, les contrées sauvages de la Bolivie à la recherche d'une femelle pour euh, Roméo en espérant qu'il puisse s'accoupler et après écoute, des mois dans la, dans, dans, dans la jungle dans la vase dans, euh, les, les chercheurs là, disent qu'ils ont fait Écoute, étaient au bord de la déprime totale. Ils sont tombés, finalement, sur une femelle. Euh, d'ailleurs, tout le monde criait. Écoute, c'était comme si tu avais gagné le Super Bowl pour, pour ces biologistes. Aurais-tu reconnaître rapidement, toi, le mâle de la femelle là, chez les grenouilles? Ben, en fait, à mon avis, là, dès qu'il envo- qu'il voyait, c'est une espèce qui est presque teinte. Alors, à mon avis, ouais. dès qu'il envoyait un spécimen, il, je veux dire, il l'attrapait, là. Puis, rendu là... Mais je peux pas dire que c'est quoi la différence. Il a-tu un petit... J'ai oui, sûrement un petit tout de mais je. Pas, pas Faut, ben en fait, ils l'ont viré de bord puis ils se sont dit, eureka, on a bon. une femme. Alors là, ils vont le, les faire se rencontrer dans les prochains jours et en espérant que ce soit l'amour et qu'on soit capable de préserver cette espèce. Alors c'est une, une belle histoire de Saint-Valentin parce que c'était, je me trompe pas, la Saint-Valentin euh, l'an dernier ou il y a deux ans qu'on avait déclenché cette cette recherche pour trouver une, une femelle à Roméo. Alors maintenant, il aura sa Juliette grâce à des biologistes
3: et là on sait pas Roméo parce que le, le but c'est la reproduction là. Euh, oui oui c'est, ben, c'est vraiment le but c'est pas d'y faire plaisir là. c'est juste vraiment... <rire> Roméo c'est pas trop dans cette histoire-là quel âge
4: a à quel point il est encore vaillant ben, peut-être c'est... Qu'il... C'est, c'est ça, ça qui peut-être... me surprend parce que ça fait 10 ans qu'on, en, qu'on cherche une, une femelle ben, euh, c'est peut-être euh, habitué là, à ses petites habitudes de vie, regarder la TV
3: que ben, il a, il, le sexe a oublié ça on,
4: on va commencer, on dit on, les, euh, on, on va s'assurer que les, les deux soient en santé on va les habituer euh, tranquillement à vivre un avec l'autre et ensuite le le programme de, d'accouplement en captivité va commencer. Alors, on leur laisse quand même quelques jours pour, pour s'acclimater avant que euh, on s'organise pour que ça se passe. Pas de choc. Non. Bon, parle-moi de la chanson Afrika. Oui, on se souvient tous de cette, euh, de cette grande chanson. J'ai toujours beaucoup mes chansons là. Ben, d- écoute, euh, tu, 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 tu fais pas exception parce que on dirait qu'on ne tanne jamais de Africa de Toto, qui est d'ailleurs une version, euh, une version moderne qui circule même sur les radios ces jours-ci. Et il euh, y a maintenant une œuvre d'art qui va jouer euh, Toto à jamais dans le désert euh, du euh, du euh, de Namibie. Euh, c'est une, une annonce qui a été faite dans les derniers jours. C'est un artiste qui est al- a fait à moitié allemand, à moitié namibien. Ça s'appelle My Max Seedentopf et lui a lancé une œuvre d'art qui s'appelle Toto Forever. C'est 6 haut-parleurs euh, avec un, un lecteur MP3 qui joue Toto en loop. Ça fonctionne à l'énergie solaire et c'est fait de façon ultra-résistante au milieu du désert et l'objectif étant de jouer dans le vide euh, cette chanson-là à jamais. Euh, l'objectif est pl- un peu flou par contre, il rappelle que c'est une chanson qui euh, bon, euh, à laquelle il voulait rendre hommage parce qu'il dit c'est euh, c- c'est quelque chose que visiblement tout le monde aime et qui ne semble jamais mourir alors euh, c'est une chanson qui fait va si tout le monde euh, ça jouer ça va de le façon faire...
3: ultime si tout le monde aime ça, on va le
4: faire jouer quelque part que personne n'entend, mais imagine toi t'es dans le désert, il se passe rien t'es sur ton chameau à la recherche d'un oasis et t'entends <rire> Comme Tintin. Ch- Comme Tintin, là. Ben oui, mais tu dis, je délire, là. Tu dis, ça y est, on va en finir au plus vite. Je, je, je suis complètement fou. <rire> mais non, c'est vraiment la chanson qui joue au milieu du désert. espérant que personne se rende là pour la, la vandaliser. Mais pour l'instant, euh, la chanson joue et pour euh, des années encore au milieu du désert en Namibie. À l'énergie solaire. À l'énergie solaire. Alors écoute, il y a des artistes qui ont des, euh, qui ont des idées. Bah. Mais ben d'ailleurs il disait c'est le plus vieux désert au monde, ça fait 55 millions d'années que ce désert-là existe. Alors ça semble endroit idéal vu que ça reste inchangé. Alors pour des millions, d'années, je pense pas que sont go gogos, les haut-parleurs puis un lecteur MP3, ça dure des millions d'années. Alors on va ce que se résumer à quelques années quand même. Ben à suivre. on ira on ira
3: écouter ça en amitié.
2: <rire> Merci Vincent. Le retour de Mario Dumont. 7,
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais celui vies. Cube Radio.
3: Alors Vincent, il y avait vote euh, il y a un peu plus d'une heure euh, au Parlement britannique sur le Brexit.
4: Oui, et notre collègue Norman Lester ben, parlait déjà dans, tantôt d'une des plus grandes défaites de l'histoire du Parlement britannique. À 432 votes contre 202, euh, cette, euh, ben, l'accord sur le Brexit a été rejeté, donc massivement une défaite euh, claire pour Theresa May. On s'attendait évidemment à ce que ça ne passe pas, mais c'est pas les chiffres qu'on avait lancés. Un de plus de, de 200 voix comme ça, c'est énorme, de qu'on se demande maintenant est-ce que la première ministre euh, ben, restera à son poste, elle a immédiatement pris de la parole après pour annoncer qu'il allait avoir un vote de confiance le lendemain, le chef de l'opposition euh, aussi a affirmé qu'il demanderait un vote de non-confiance sur euh, Theresa May demain, alors c'est vraiment une situation difficile, même chaotique présentement euh, au Royaume-Uni. Et pour en parler, on va tout de suite rejoindre Christian Rioux correspondant du Devoir qui est
3: présentement à Londres. Bonjour Christian. — Bonjour, Mario. — Avant d'aller sur sur le fond des enjeux, parce que on a vécu ça deux fois, des référendums au Québec, tu sais, veut, veut pas le jour du vote, euh, mais c'est pas pareil, là, c'est, c'est tout le peuple qui vote, mais il y a comme une frénésie, une mmh. impression, c'est que l'avenir de la nation se joue. Est-ce qu'on sent ça dans les, les, les rues de, du Royaume-Uni présentement? Est-ce qu'il y a une, cette nervosité, cette excitation euh, des gens heureux ou malheureux, là, mais...
6: Oui, on sent euh, on sent une une vraie tension. En tout cas depuis deux jours, on a senti la tension monter. On parle d'un des votes les plus importants de l'histoire moderne, récente de la la Grande-Bretagne. On sent on sent vraiment cette euh, surtout qu'on est, vous vous voyez, on est à quoi? 73 jours. à peu près du, de, de la sortie officielle hein, du Royaume-Uni de, de l'Union européenne. Ça doit se dérouler le 29 mars, not- notamment. Euh, donc, il y a une loi, là, tout ça. Là, et donc, euh, le, le, on a l'impression que le train est lancé, mais qu'on ne sait pas euh, que, où est-ce qu'il va arriver, puis même s'il va arriver euh, en gare.
3: Est-ce que les gens s'inquiètent pour euh, l'instabilité économique, yeah. les conséquences? Parce yeah. qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la population qui. Qui est un peu choqué, choqué contre l'Europe, puis qui est prête à donner un coup de pied dans le canisme, même s'il y avait des conséquences, mais est-ce qu'il y a une partie de la population qui est plus plus préoccupée de, de comment ça va revirer, puis comment ça pourrait être une situation qui, qui devient un peu qu'on l'échappe, comme on dit?
6: Oui, il y a, il y a, oui, effectivement, il y a les milieux économiques, évidemment, euh, eux autres euh, s'inquiètent, hein, évidemment, on pense au, au, milieu, au milieu financier, euh, mais vous savez, euh, en Grande-Bretagne, il y, a une, il y a une forte détermination à faire le Brexit. Hein, c'est, euh, euh, on, il y a eu des référendums comme ça au Danemark, en Irlande, et puis on en a refait un autre, puis l'Union Européenne a fait annuler les décisions. Euh, il y a eu un référendum en France euh, sur la Constitution Européenne, et puis euh, le traité de Lisbonne, lui, a adopté les mêmes mesures qu'il avait, qui, était, qui avait été rejeté par les Français et qui avait été rejeté par les Hollandais, mais en Grande-Bretagne, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la population qui est déterminée à faire le Brexit. On, les détails de ça, on ne les connaît pas, mais à faire le Brexit, donc, Autant il y a des gens qui vont dire que c'est inquiétant, on approche des, 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 de, de, la date de l'échéance, autant il y en a d'autres qui disent on retourne à Bruxelles on va essayer d'arracher euh, d'arracher un compromis de dernière minute. Vous savez comment ça se déroule, ces négociations-là, on levait avec Trump puis le, 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 l'accord de libre-échange, mais on est un peu, dans, je pense, dans un scénario comme celui-là, c'est-à-dire ça montre l'importance de la crise, là. et euh, Thérésomé va devoir, parce que bon, il y a le vote de confiance, euh, demain, probablement que Thérésomé va survivre à ça, parce que tous ses députés et même les, les les députés nord irlandais ont décidé qu'ils ont, ont dit qu'ils la soutiendraient, mais Thérèse May va devoir re, euh, revenir, repartir euh, à Bruxelles et essayer d'arracher soit des concessions, soit peut-être une nouvelle façon de voir euh, de voir les choses. Et il y a une partie, en tout cas des députés britanniques, là, notamment Boris Johnson, a fait une déclaration récemment chez les conservateurs qui ont décidés à, à jouer la montre, là, à dire on va aller le plus proche possible de, de l'échéance euh, parce qu'on ne veut pas accepter le, le compromis qu'on nous a proposé.
3: Ouais. Euh,
6: il, y a, il y a une, une part aussi que, que d'un deuxième référendum c'est-à-dire il y a beaucoup de chez les travaillistes, il y a une majorité de, de travaillistes qui eux veulent faire un deuxième référendum, donc il y a des gens qui ont peur de de, 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 de faire quelque part entre guillemets voler leur premier, leur premier référendum là.
3: ouais euh, les euh il doit quand même avoir des des britanniques tantôt là, je référais je prenais ça comme exemple là, mais les britanniques qui euh, depuis plusieurs années sont installés au Portugal ou en Espagne parce qu'il fait pas mal plus beau il fait pas mal plus beau pas mal comme nous qui comme les québécois qui vont en Floride ouais, il fait ouais. pas mal plus beau pendant les mois d'hiver euh, là des gens pour qui c'était d'une simplicité d'acheter une maison t'achetais une maison ou un condo ou une villa au Portugal ou en Espagne t'avais le même passeport t'étais comme t'étais toujours dans l'Union européenne ça, c'est des gens qui doivent voir leur situation sous risque, craignent de voir leur situation se compliquer ça, pas mal.
6: Oui, Ça, vous savez, dans, le, dans l'accord qui était soumis au Parlement aujourd'hui, que le problème de ces gens-là, il était réglé. Oui, disais, mais là, il n'est les plus, là. Non, il n'est plus, mais dans, dans. S'il y a une négociation, c'est probablement le problème qu'on va régler le plus facilement. C'est-à-dire qu'on va régler le problème des Anglais qui sont à l'étranger, puis des, des, des Français. Il y a énormément de Français, par exemple, qui sont à Londres il euh, y a, y a des, des milliers de français qui vivent à Londres il y a des, des, des écoles françaises il y a, y a ça donc donc c'est, c'est des questions je dirais de, de réciprocité c'est, c'est pas c'est pas tellement ce genre de problème là euh, qui, qui risque de poser problème il y a le problème des des des, 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 euh, des, euh, des, 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 des contrôles douaniers euh, ça ouais. la dessus il y a déjà eu des mesures, de, des mesures de prise pour, pour essayer de faciliter les contrôles douaniers parce que les contrôles risquent d'être un peu, d'être un peu plus longs. Euh, et, mais il y, a, il y a tous les problèmes de réglementation euh, pour euh, pour la pour la médecine, pour euh, pour le tra- transport aérien. Là aussi, il y a des comités qui travaillent sur ça. Euh, donc c'est c'est, c'est, rel- c'est extrêmement complexe. Donc euh, les gens qui s'inquiètent, je dirais, c'est plutôt des gens, c'est plutôt des gens dans les milieux financiers. On, on sent que les investissements sont un peu suspendu. Là. L'économie britannique va pas mal, mais elle est, en, elle est au ralenti disons. On, on voit bien que euh, les gens attendent une décision, les milieux économiques en particulier, attendent une décision.
3: Christian Rio, merci beaucoup. C'est avec moi que je
6: vous remercie. Au revoir.
3: Et Vincent, parlons de l'arrestation plutôt cet après-midi d'Éric Salvaille.
4: Oui, très grosse nouvelle évidemment qui va beaucoup faire jaser. Éric Salvaille qui a été euh, rencontré par le service de police de la Ville de Montréal en lien à des accusations de nature sexuelle euh, en fait, euh, selon le, le, le porte-parole de la police de Montréal euh, il s'est présenté au poste de police avec son avocat pour rencontrer les enquêteurs aujourd'hui euh, il avait rendez-vous alors il a été euh, relâché par la suite, depuis quitter le poste euh, libre sous promesse de comparaître le mois prochain au palais de justice de Montréal. On parle d'accusations euh, de, 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 d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de séquestration. Alors, On parle quand même de dossiers assez important qui euh, toucherait des événements entre le 1er avril 1993 et le 30 novembre 1993. Alors on parle d'accusations qui datent d'il y a très longtemps alors que euh, bon, on s'en souvient, là, les dossiers qui ont fait euh, que, que qu'Éric Salvaille a quitté carrément le monde des médias tout d'un coup euh, étaient dans certains cas très récents. Mais celui qui se retrouvera devant les tribunaux euh, date... Euh, donc, il y a très longtemps, 1993, il aurait agressé sexuellement une victime dont on identifie seulement par euh, ses initiales euh, pour l'instant, euh, selon le, le mandat d'arrestation qui a été émis par un, un, un juge. Alors, euh, bon, lui qui était omniprésent aussi partout, Eric salva est disparu complètement à l'automne 2017 euh, à la suite d'une série de, de plaintes et de dossiers dans les euh, dans les médias concernant euh, des, euh, bon, des des gestes inacceptables autant au milieu de travail qu'à l'extérieur. Alors, euh, le code criminel dans ces dossiers-là prévoient quand même des peines allant jusqu'à 10 ans de prison, évidemment c'est, euh, c'est, c'est loin d'être ça dans bien des cas mais c'est des chefs d'accusation quand même assez euh, importants qui tombent sur Eric Salvaille aujourd'hui qui était de retour de voyage et les gens qui ont de
3: bonnes mémoires se souviendront peut-être de John Wetland qui a été lanceur pour les Expos à un
4: moment qui fait face au même genre d'accusation Ouais, une histoire qui va rappeler euh, bon euh, certains souvenirs à des fans des expos c'est un ex lanceur des expos john wetland arrêté aujourd'hui en fait euh, on a hier on l'a appris aujourd'hui en lien avec une histoire d'agression sexuelle envers euh, un moins de 14 ans c'est ce que la, la chaîne ESPN a sorti euh, dans les dernières heures wetland qui est âgé de 52 ans libéré euh, le jour même euh, après avoir versé une caution de 25 dollars américains dans le comté de denton au texas lui est bon est connu pour quand même une longue carrière dans le baseball majeur la partie des Expos c'est entre 92 et 94 euh, c'était euh, je parlais avec certains collègues qui connaissent plus le baseball que moi aujourd'hui l'expert des fins de match là, on l'appelait The Wall entre autres euh, donc il réalisait des sauvetages il a fait 12 saisons dans les ligues majeures de baseball avec une euh, bon réalisé 330 sauvetages il a fait les séries mondiales avec les Yankees les a remporté en 1996 a été nommé même joueur par excellence de la série de championnat joue aussi pour les Rangers du Texas et les Juge de Los Angeles, on parle quand même d'un gros nom euh, du, euh, du baseball majeur qui est arrêté avec des accusations quand même euh, très sérieuses. Oui, parce que dans son cas, on parle de, on parle de mineurs. Exact. Et, f- et finalement, euh, Volkswagen et Ford qui s'unissent. Oui, on parlait hier du salon euh, de l'auto de Détroit. Ça montre que, alors que le salon a été, euh, eu des années absolument incroyables et fastes, que c'était plus difficile, on voit qu'il y a un bouleversement quand même dans le monde de l'automobile. Et cette nouvelle-là fait pas exception. Volkswagen et Ford qui s'unissent. C'est pas des... Euh, euh, on s'entend... Euh, un naturel, disons? Non, pas... non, non. Une Américaine puis une Allemande. Là. On, on voit pas ça très souvent. Ils vont s'associer pour euh, la production commerciale dès 2022 de fourgonnettes de camionnettes dans le cadre d'une alliance ayant pour but de réduire les coûts de production de plusieurs modèles. Alors, une alliance stratégique quand même euh, importante. Ce, que, ce qu'on explique, là, les deux groupes vont commencer à vendre en Amérique latine, en Afrique et en Europe euh, des fourgonnettes et des utilitaires qui vont être produits par Ford. Euh, ça, c'est à partir de 2022. Et pour ce qui est de 2023, bien là, c'est l'Allemand euh, Volkswagen qui va s'occuper de euh, f- produire un fourgon urbain euh, pour le marché européen. Euh, alors, on va, comme ça, Essayer de travailler nos forces et nos faiblesses, nos faiblesses euh, ensemble. On explique que dans les prochains mois, on donnera plus de détails sur euh, bon, le, le fond de cette alliance-là, mais on comprend qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui font face à des défis importants, surtout reliés à la, aux recherches et développements qui coûtent des fortunes. Alors qu'on vise les véhicules autonomes, on vise les véhicules électriques, ça demande d'énormes ressources, alors on essaie de couper quelque part et ça amène à des alliances du genre.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
3: Vincent, on suit le procès de El Chapo, euh, seigneur de la drogue au Mexique et probablement dans toute l'Amérique du Nord parce que <rire>
4: Ça se rend jusque chez nous hein, à euh, son ouais. procès. On parle du Canada. Oui, c'est un c'est un procès qui est quand même euh, fou à suivre là, parce que souvent les détails. J'en parlais la, la semaine dernière là, oui. des, des, des détails, la, 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 carrément. La pièce dans fine. sa maison. Oui, la pièce pour assassiner des gens là ou qu'il y a un drain euh, fait pour le sang. C'est, c'est vraiment spécial. Euh, et euh, ce qu'on apprenait, euh, c'est, c'est que Montréal a quand même une, une importance dans, dans tout ce dossier-là. L'ancien secrétaire de, du narcotrafiquant El Chapo, donc euh, identifier des Montréalais comme des des, des, des acteurs quand même importants dans la distribution de drogue au Canada et on apprend aussi qu'on travaillait sur une, une nouvelle route maritime vers le Québec, on aurait utilisé selon ce qu'on peut comprendre le lac Champlain en louant des chalets de part et d'autre pour transporter drogue et argent Là, dépendamment de quel sens on va On en parle tout de suite avec euh,
3: Félix Séguin de notre bureau d'enquête, qui connaît un peu les rouages du crime organisé. Salut, Félix.
7: Salut,
3: salut. Est-ce que que les les gens comme toi qui suivent ça de près, qui connaissent un peu les rouages de ça, se doutaient que dans le procès d'El Chapeau, on pourrait ouvrir sur une filière
7: canadienne,
4: puis
3: même ben Non, on l'aise. savait.
7: Non, non, on, on savait tout ça. En fait, on voyait ça venir et on savait que ça s'en venait parce que euh, on se doutait que Alex Sifuentes, donc qui lui a été arrêté en, en Floride à Miami par la DEA, la, la, la Drug Enforcement Agency américaine on savait qu'il allait probablement témoigner dans le dossier d'El Chapeau. Du reste, on savait tellement qu'El Chapeau avait des ramifications à Montréal que euh, notre bureau d'enquête dans le Journal de Montréal, en novembre dernier, parlait de l'assassinat de Philippos Colaros, euh, en pleine rue à Montréal, abattu donc euh, à bout portant, et Philippos Colaros était un client du cartel de Sinaloa. Donc, ce n'est pas d'hier que ce cartel, le plus puissant au monde, a des ramifications à Montréal. Il en avait il y a quelques années et il en a toujours maintenant.
3: Ouais. Il y en a toujours? Ah, tout, tout à fait. fait que il s'est pas démantelé là. Lui, lui est en procès, mais son organisation
7: reste opérationnelle. Ben exemple là, ce que euh, ce que l'on sait de Alex Sifuentes. Alex Sifuentes, lui, c'est un Colombien. C'était un des des bons, si vous voulez, de, du cartel euh, del Norte en Colombie. C'était un cartel ami du cartel de Sinaloa, donc celui euh, del Chapo. On sait d'Alex Sifuentes et ça, ce n'est pas dit aujourd'hui là dans les couvertures du procès d'El Chapeau que Sifuentes occupait un penthouse à Montréal. Donc, lui, il demeurait à Montréal. Il euh, avec comme ami de cœur, d'ailleurs, une Québécoise avec qui il s'est marié euh, au Ritz de, de Cancun, si je ne m'abuse. Euh, et puis, c'était un mariage euh, avec un fast-fou. Ça a coûté des millions de dollars et plusieurs Québécois étaient invités à ce mariage-là, dont Tony Suzuki Tony Suzuki est un individu important de la mafia qui euh, qui euh, qui a comme client plusieurs autres ici mais qui a brassé des affaires avec euh, le cartel del Chapo lui-même. Nous on a même parlé et vous euh, j'en profite pour faire de l'autopromotion ici Mario. Oui. Euh, on a on va bientôt vous présenter une série de balados diffusion euh, euh, sur Cube Radio qui s'appelle Narcos PQ et dans cette balado diffusion là, on va parler euh, d'un Québécois qui a rencontré Al chapeau. Alors, c'est, c'est tout ça pour te dire, bref, que c'est ouais. pas d'hier qu'on le sait, puis mais là, je veux dire, ça continue. —
3: Mais là, d'abord, c'est que souvent, euh, quand les policiers frappent, là, tu sais, je sais pas, ils font, mettons, euh, une telle maison à Brossard, à, à Longueuil, je suppose qu'on ramasse des, des plus petits joueurs ou des gens qui contrôlent des petits secteurs de vente. Ou des... Là, euh, quand on est à ce niveau-là, ceux dont on parle, c'est quoi? C'est ceux qui entrent les grosses quantités, là, qui font les les vraies transactions pour faire rentrer dans le pays le, 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 les, 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 on dire, la masse de, de, de drogue qu'il faut pour ensuite faire toute la petite revente?
7: Ben oui, ceux que ceux que l'on voit le plus souvent arrêtés, ce sont eux, parce que c'est beaucoup plus difficile. Il y a tellement de... de si on prend la forme de, de, d'un oignon et de ses plures, il y a tellement de plures d'oignons avant d'arriver euh, au cœur de celui-ci, qui pourrait être, dans le fond, euh, le, le, le chef là d'une importation de grande quantité, juste pour pour mettre des, des faits autour de cette affirmation-là. Vous vous rappelez, c'était au début de l'été, c'était euh, tout près des Antilles françaises, et il y a un navire... Euh, qui a été arraisonné par par la, la marine française et dans cet navire-là, il y avait presque deux tonnes de cocaïne. Euh, ceux qui le pilotaient ont décidé d'y mettre le feu. C'était deux Québécois qui qui étaient. Oui, je étaient... me souviens de ça. Bon, ils ont mis le feu alors, à leur propre bateau là. Qui ont mis le feu à leur propre bateau, ils ont été arrêtés après ça. Mais bref, cette, ces deux tonnes de cocaïne-là étaient destinées euh, au Québec. Alors, pour importer deux tonnes de cocaïne au Québec, d'abord, ça prend euh, ça prend des financiers, n'est-ce pas Et euh, ça prend. On hein, Une tonne de
3: compagnes, on parle de gros montants, là.
7: Ben oui, et puis là, on parle d'une organisation logistique importante aussi, parce qu'il faut faire le paiement au pays source. Il faut être capable aussi de faire le paiement au pays source sans éveiller les soupçons des autorités. Ça, c'est un. Deux, euh, <rire> il faut faut trouver tous les clients ici, parce que c'est pas c'est pas une personne qui reçoit deux tonnes de cocaïne, puis qui va commencer à écouler ça euh, elle-même au gramme dans la rue. Ça va se vendre à, à coût de plusieurs kilos. Alors là, tu, tu comprends assez bien que des organisations criminelles, comme le cartel d'El Chapo, le cartel de Sinaloa, avait toute cette, cette structure-là en place, avec beaucoup de collaborateurs canadiens et beaucoup de collaborateurs québécois.
3: Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de, de, du
7: chemin là, qu'il a décrit à travers le, le lac Champlain? Ce qu'on comprend, c'est que si Sifuente, selon les, le, le transcript de la Cour, euh, réfère euh, au lac Champlain en disant le lac Vermont. Le lac Vermont, mais ça existe hein? pas vraiment. Mais, là. Ça n'existe pas, donc <rire> le lac Vermont puis y a un lac qui fait euh, qui fait le pont entre entre le Québec et, euh, et le, les, l'État de New York. Le Québec, L'État de New York et ou du Vermont, il y a, y a que le lac Champlain. Euh, ça, ça apparaît ça apparaît je ça, ça vous dirais un truc qui a déjà été utilisé mais de manière terrestre euh, il y a, euh, normalement, enfin, peut-être qu'il y est encore, mais il y a une personne très, très liée au monde de la mafia qui a un domaine euh, juste en bordure là, des lignes américaines et, euh, historiquement, ce domaine-là aurait été utilisé pour des opérations euh, de narcotrafic. Alors, c'est pas, ça, ça paraît pas très, très surprenant et même plutôt facile euh, comme idée là, d'avoir un chalet exemple d'un côté du lac Champlain américain puis de l'autre du côté québécois pour mener à bien ce genre d'op- d'opération chacun avec son, Donc, son bateau on,
3: on traverse la frontière ben...
7: oui d'autant qu'il y a juste un poste hein, je crois pour s'enregistrer là, pour traverser il faut, faut obligatoirement aller euh, enregistrer notre arrivée aux États-Unis sauf que il euh, a pas les patrouilles sont peut-être pas sont aussi efficaces que des patrouilles terrestres pour voir si on le fait ou non alors ça apparaît une idée qui m'est totalement plausible en tout cas
3: Oui c'est pas une rivière étroite le lac Chaplin, c'est quand même non une plus. immense étendue d'eau là fait que
7: non plus non
3: plus donc donc ça apparaît comme une, une hypothèse qui se tient euh, est-ce que jusqu'à quel point euh, la, 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 parce que là je pense bien qu'elle chapeau là au sortir au sortir de son procès je pense pas qu'il va reprendre la direction de ses opérations euh, jusqu'à quel point ce procès-là déstabilise quelque chose dans, dans, dans le monde des dans le monde du crime organisé dans le monde de la drogue ou est-ce qu'il est déjà à cette date-ci ce qui est déjà remplacer que les gens de son organisation d'organisation déjà mis d'autres lieux non, Est-ce que ça déstabilise quelque chose, ce procès-là? Non, aucunement.
7: Les routes de la drogue ont déjà été d'ailleurs, euh, tu sais, ont déjà été dessinées, puis on dé- opère toujours comme elles opéraient avant, quelques changements près. Il y a toujours <coughs> des, euh, des, des, des hommes, je dirais même des hommes enfin, presque des gens au-dessus de tout soupçon ici, dans la métropole, qui ont des liens privilégiés avec le cartel de Sinaloa, puis qui sont capables, avec ce cartel-là, de planifier d'énormes opérations euh, d'importation euh, de, de, de plusieurs types de substances euh, illégales et illicites. Alors, non, ça ne déstabilise en rien, euh, je, 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 je crois, puis selon l'analyse des policiers, c'est la même chose. En fait, c'est pas moi qui le crois, c'est les policiers. Ça ne déstabilise en rien, en rien et en rien l'approvisionnement en stupéfiant euh, du Québec et, euh, et du Canada. À preuve, le cartel de Sinaloa continue d'opérer euh, avec l'associé principal de, de, d'El Chapo qui n'a pas été arrêté. Il y a son fils aussi qu'on appelle El Chapito euh, qui euh, qui aurait pu mettre la main à la pâte. Alors, c'est pas... C'est, c'est, c'est des organisations criminelles, puis il faut bien le voir comme ça. Les organisations criminelles sont faites pour se régénérer. Aussi, euh, quand un parle, un autre prend la place puis on le voit à plus petite échelle ici, euh, avec les Hells Angels exemple, il y a eu deux grosses opérations contre les Hells Angels, une en 2001 l'une en 2009 et, euh, et ça ne prend pas longtemps qu'on, lorsqu'on coupe la tête du serpent pour qu'il, qu'une autre euh, la remplace mmh.
3: Merci Félix, ça me Bye-bye. fait plaisir on va euh, s'arrêter. Peut-être ben, oui, juste ma,
4: Mario rajouter parce que pour, pour terminer sur le, le, le procès est, est toujours en cours aujourd'hui. Oui. Il y a eu du nouveau dans les dernières minutes qui, qui, qui est en train de faire beaucoup de vagues. Le New York Times et bon, plusieurs autres médias qui embarquent, là, la BBC. Comme quoi, un témoin qui, 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 bon, qui, qui est en plein en plein témoignage. Là, hockey, bon, Anna expliquait que on avait donné un pot de vin au président euh, Peña Nieto, donc Enrique Peña Nieto, l'ancien président du du Mexicain, Mexique. Ouais. On lui avait donné un pot de vin de 100 millions de dollars pour pouvoir, euh, bon, euh, bon continuer de de, 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 de de fonctionner comme ça au Mexique. Alors quand même, une... Une déclaration assez choc, il faut dire que c'est un témoin alors ça reste à confirmer, mais lui explique que Peña Nieto avait demandé 250 millions de dollars et que finalement on se serait entendu pour 100 millions alors euh, si c'est vrai ça va être quand même toute une bombe que cette cette histoire-là, dire que c'est dans dans un Ben, un témoignage mais il dirigeait le Mexique jusqu'à il y a a quelques semaines à peine Ben, Exact. c'est tout récent, la transition vient juste de se faire alors écoute, imagine, 100 millions de dollars pour acheter le président
3: Et on est de retour, je vous rappelle l'arrestation, euh, plus tôt cet après-midi, d'Éric en fait, qui s'est présenté, il y avait visiblement une entente avec son avocat, les policiers, donc il s'est présenté à la police, ça a été sur place, euh, on a procédé officiellement à son arrestation, il sera de retour en cours dans un mois. Euh, Lise Ravary est avec nous, bonjour Lise. Bonjour Mario. On, on, on avait toutes sortes d'allégations. Euh, ça avait été nettement suffisant pour le forcer à se retirer des ongles. En fait, il n'avait pas choisi ses employeurs. Lui, il avait, il avait retiré des ongles. Ouais. Mais là, on, on, on entre quand même dans une nouvelle catégorie d'événements quand c'est quand c'est le code criminel qui s'applique là.
6: Oui, parce que là,
0: euh, c'est plus une question d'être insistant, d'être, d'être dérangeant, d'être de, euh, de, la, la, inapproprié. La, la, drague, la drague lourde là pour au Canada, c'est pas un crime. Mais là, on est rendu dans ce qu'on appelle le troisième niveau de de l'agression sexuelle et aussi ben, cette histoire de séquestration. Alors là, on a bien hâte de savoir de quoi il s'agit, qui a été séquestré, pourquoi, combien de temps. euh, C'est extrêmement grave euh, comme crime puis comme l'agression sexuelle. On va en apprendre plus sur Eric Salvaille. Puis en même temps, non, parce que tout ça remonte à il y a 25 ans, presque 26 ans. Alors, est-ce que ça met en lumière l'homme aujourd'hui ou strictement l'homme à l'époque? Ça, la ouais, loi mais c'est parce que
3: les allégations de... les, les allégations qui avaient conduit à son son retrait des ondes et à son, sa disparition de la place publique, euh, les événements racontés, c'était tout beaucoup plus récent, là. En fait, il y a oui, pareil, exactement. Et là, tout à coup, celle, le dossier qui semble, parce que bon, on sait comment fonctionne le DPCP, ça prend un dossier étoffé où tu dis on on a la preuve qu'il faut pour, on pense pouvoir arriver à une condamnation. Là, on retourne dans un dossier qui est beaucoup plus, euh, qui qui est beaucoup plus vieux.
0: Ben Exactement, et je pense que que pour moi, c'est définitivement une une surprise euh, de voir que finalement quelque chose qui qui se serait passé il y a quand même quelques un bon bout de temps, c'est plus difficile théoriquement, d'assembler une preuve béton, hein, parce que ça fait longtemps. Donc, si le DPCP porte des accusations pour une histoire vieille de 25 ans, ils doivent, ils doivent avoir des preuves vraiment, là, mais euh, <rire> métal, béton, tout tout tu peux imaginer. Parce que sinon, euh, quel, quel est l'intérêt, alors qu'il y avait des, des gestes qui ont été posés beaucoup plus récents, avec beaucoup, beaucoup de témoins, euh, c'est un peu on va en savoir plus hein, quand ça va se rendre devant le juge mais j'avoue que je suis un petit peu euh, je suis un petit peu mêlé avec tout ça aujourd'hui
3: ouais parce qu'en fait là, ce que je note là c'est que je me reporte dans les discussions de, de la fin de l'automne 2017, là, quand tout ça est arrivé, le cas Salvay. Euh, une des choses qui était dit, une des choses qui était mentionnée, c'était euh, bon, on disait tu sais quand t'as beaucoup de pouvoir, tu te penses tout permis parce que bon lui il avait beaucoup, il y avait des, il était producteur à la télé, il avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui, etc. Là en 1993 à la date où les accusations euh, se à laquelle les accusations réfèrent, euh Eric il n'était pas une superstar là, il rentrait peut-être euh, dans le monde de la télé mais il était pas il y avait certainement pas certainement pas de, de l'abus de pouvoir d'un gars qui se voyait au-dessus de tout, là, C'était impossible, il n'y a rien de ça là.
0: Non, non, il était, il était à cette époque-là, meneur de claque, dans les studios, là. Il C'est faisait, ça. Il faisait, il faisait, il faisait applaudir la salle. Bon, il paraît qu'il était bien, bien, bien bon à faire ça, mais quand même, je sais pas le... Non, mais ça lui donnait pas un, coup, ça lui
3: donnait pas le pouvoir de, du producteur. de. non,
0: mais, mais tu, tu sais une chose, Mario, les gens du, du milieu du, du show business qui le connaissent depuis longtemps euh, savent, il y en a qui en ont parlé, euh, que c'est quelqu'un qui avait une certaine fixation euh, par rapport au sexe. Je veux dire, pour sortir ton pénis en pleine réunion, puis le mettre sur la table devant tes employés, c'est une relation très particulière à la sexualité, n'est-ce pas? On très est très particulière
3: de... et un peu malsaine.
0: <rire> un peu, disons. Moi, pas frères, mal malsaine. Sain alors ouais. j'ai comme l'impression que si effectivement il y avait des comportements malsains il y a quelques années pourquoi il n'y aurait pas eu des comportements malsains il y a très longtemps
3: non je, 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 je t'entends là dessus c'est juste que moi je, je, je me remets je repense à ce qu'on disait il y a des gens qui disaient ça il y a des gens qui disaient c'est le tu euh, c'est, c'est, c'est le, 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 le pouvoir ou la, ouais. la gloire quand les gens <rire> se voient au dessus des lois s'enflent la tête ça avait été dit ça tu sais
0: oui, oui, mais là, là, il y a, y a comme... Euh, on, on prend un, un embranchement qui est un petit peu différent. Ouais. Euh, ouais. C'est pour ça que ça va être vraiment très, très intéressant de voir euh, euh, en fait, quest ce qu'est-ce que le DPCP euh, a, a dans sa manche, parce que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on s'était on pourrait s'imaginer euh, de, de Rick Salvaille maintenant devant un tribunal. On aurait pensé que ça aurait été c'est, c'est, le, le type le coiffeur qui l'a qui l'a dénoncé, qui a quand même euh, dénoncé des choses très, très précises en termes de, de, de d'agression et ainsi de suite. Mais non, on n'est pas là. On est dans le passé lointain. Puis moi, je veux dire, j'ai une, une grosse j'ai un petit problème avec le passé très lointain. À moins, évidemment, que le DPCP ait des. Comment peut-on prouver quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans, alors que normalement, c'est juste deux personnes, euh, qui étaient, qui, qui, qui étaient présentes, l'agresseur et l'agressé? J'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir. Très hâte. Ah
3: mais à, à, advenant, fais... qu'il soit, advenant qu'il soit acquitté. Là tu veux dire je suis rendu loin, je suis une coche en avant, le procès pour pas commencé. Non, 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 parce que, non, 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 je... non, parce qu'on revient, on vient toujours à cette histoire là, écoute, je, puis je, je le sais là, de quelques personnes que Salvay, avait en tête de revenir, là. Il voyait ça comme oui. une, une parenthèse dans sa carrière, une période noire. Bon, peut-être un comparatif avec Joël Legendre là, qui connaît bien tout ça. <rire> euh, là, là euh, disons que ça ça se complique. C'est encore est qu'il est acquitté, c'est encore imaginable qu'il revienne.
0: À mon avis, non. À mon, à mon avis, non. Parce que, bon, à moins qu'il ait absolument, absolument, absolument rien fait de ce qu'on lui reproche et qu'il le prouve de manière éclatante et qu'il a été une victime de fausses accusations depuis le début, ça prendrait ça, à mon avis, pour qu'il puisse revenir. Et on n'est on pas là. On, on, je pense qu'on n'est pas là euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux qui souhaitent son retour que c'est pas si grave oui mais là à l'époque il y a des, époque, gens, y a des qui... gens qui
3: il y a des gens qui croyaient pas ça dire que je me souviens mais des non, gens qui souhaitaient son retour là que... ouais mais les gens voyaient ça aussi comme quoi là ah tu sais il devait faire des il devait faire des jokes les gens croient pas la peut-être la gravité là t'sais, des, 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 des actes les gens se les gens se romancent ça parce qu'ils aiment l'individu puis c'est vrai qu'on c'est vrai que c'est difficile à imaginer là l'animateur à succès puis qui a quand même euh, comme on dit là lui de, de, de son poste d'animateur de foule a gagné un euh, gala artiste là, l'artiste de l'année euh, ouais. c'était c'était toute une progression tu sais c'est quelqu'un ouais. qui s'était construit lui-même fait que je pense qu'il y a des gens qui peuvent pas croire là que l'autre l'autre volet
0: ben, c'est bien triste parce que c'est un type qui a énormément de talent qui a, qui a, une, qui a une personnalité attachante qui euh, moi, je comprends tout à fait pourquoi il est devenu aussi populaire au Québec. Euh, c'est exactement la vedette québécoise qu'on aime, proche des gens. Et c'est très difficile d'imaginer les choses qu'on a lues, ou qu'on a entendues à son sujet. Ça correspond tellement pas au personnage. À la limite, et je vais dire une énormité, je l'avoue, euh, il avait beaucoup moins le profil, si on peut dire, que Gilbert Roseau. C'est l'homme d'affaires ouais. sûr de lui, être baveux ça, 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 ça te rend pas criminel. Mais il euh, n'y avait pas le même la même sympathie de la part du public au départ pour un Gilbert Roson qu'il y avait pour un, un Rick Salvaire, qui était sympathique, drôle, euh, proche des gens, euh, pas snob pour cinq sous. Euh, et puis vraiment c'est quelqu'un engageant. Là. c'est quelqu'un qui est agréable. Alors, ouais. c'est, on l'a, on l'a, Je ne l'ai tellement pas vu venir, moi, l'affaire de Rexall tu ne peux pas t'imaginer. Mais mmh.
3: ben, on va en savoir plus long dans, dans un mois. La prochaine étape, donc, euh, 15 février, un mois jour pour jour, il va, se, il va devoir euh, revenir devant le tribunal. Merci beaucoup, Lise. Le retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: Autrement dit.
3: Et c'est le moment de parler sport euh, On va avoir de grosses euh, De grosses demi-finales en fin de semaine En fait des finales de conférence dans la NFL euh, Les Rams De Los Angeles qui vont affronter Les Saints de Nouvelle-Orléans Dans l'autre match les Pats de la Nouvelle-Angleterre Qui vont affronter Kansas City Et Jean-Philippe Despartants est avec nous Salut Salut Mario. Parce que du côté des Chiefs On a eu une grosse nouvelle aujourd'hui Moi qui me touche beaucoup là, parce que je, je l'attendais Cette semaine je l'espérais
8: Oui, Laurent Duvernay-Tardif qui a été réintégré sur euh, la formation active des Chiefs de de, de Kansas City. On n'a pas encore confirmé s'il allait occuper le poste de partant au cours du week-end. Les choses certaines, il sera en uniforme pour affronter les Pats. Quel bon moment pour le Québécois de revenir au jeu comme ça à une semaine ou à une victoire je devrais dire d'une participation au Super Bowl. Et ce ce qui est ironique là-dedans c'est que le médecin qui le traite est un autre Québécois, un ancien porte-couleur des Chiefs de Kansas City, Jean-Philippe Darche, alors, euh, et, et Dieu sait que Jean-Philippe Darche est le seul Québécois à s'être rendu au Super Bowl, c'était en 2006, alors qu'il portait les couleurs des Seahawks, alors j'ai le goût de dire que les astres sont alignés, puis euh, les dénigreurs, là, ceux qui n'aiment pas les, les pattes, ben, euh, euh, disons qu'ils vont avoir de quoi se, se, se ranger peut-être vers, du côté du Québécois.
3: Tu parles de moi, là, notamment.
8: Entre <rire> autres, entre autres, non, non, mais écoute. On n'en qu'un.
3: Et tu, euh, tu sais, moi, moi je n'ai pas une haine
8: pour, con, contre les patriotes tant que ça. Vrai, non, c'est, non, on est juste cette année et... qui gagne. Ouais, pas ben la oui, haine, oui, oui, Pas de haine, point, c'est qu'on main... aura
3: le pompon, là.
4: Je,
8: je, je comprends, mais en même temps, on est témoins d'une, d'une, peu, d'une dynastie des temps modernes. Là. On est témoin d'une dynastie des temps modernes et je ne suis pas convaincu que dans le vivant, on va revivre une aussi grande domination d'un club, de la NFL. Je sais que tu suis football depuis longtemps, je ne sais pas qui se rapproche à ça, mais. Euh, même les carbos des années 90 ne se rapprochent pas des pères leaders des années 70 non plus. Alors, c'est, c'est vraiment un phénomène unique. Moi, moi là, je suis comme un. tu m'expliques
3: m'explique pourquoi je suis aussi écœuré. Pardon? <rire> Pardon? Ben,
8: explique-moi les toits.
3: Non, 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 je veux dire, en me disant là, l'ampleur de la dynastie et combien ça fait de ah, fois qu'ils gagnent puis qu'ils domine. comme si tu, m'explique, tu m'expliques <rire> à quel point ah. je suis écœuré. Laurent Duvernet a dit deux choses à dire. D'abord, il faut voir que. L'année passée Lorsqu'il avait quitté Ça avait été terrible Dans le sens que les portées de ballon de Hunt avaient baissé, avaient coupé carrément euh, ouais. L'équipe gagnait plus C'était à ce point-là, le jeu au sol s'était effondré L'équipe gagnait plus Cette année, je ne veux rien enlever à Laurent Il demeure un excellent, un excellent garde Mais euh, je pense qu'ils ont ils, l'équipe, s'est mieux préparée. T'as une équipe, une bonne équipe ouais. a de la profondeur. Ils se sont mieux préparés. Un plan B, là, j'oublie son nom. Il joue en fin de semaine. Son nom m'échappe, mais euh, l'absence. Ils ont
8: été capables de pallier à son absence. <coughs> c'est ça. C'est ça, ça donc coupé, l'absence. Ça
3: donc euh, la pression. pour. Ouais. Je pense qu'il va jouer en fin de semaine, mais disons la pression pour le faire jouer n'est pas la même que si t'avais un remplaçant ouais. qui fait pas la job puis que t'as un trou. Puis que là, c'est ce qu'on perd à cause de ça. <coughs>
8: Puis, puis tu sais, en, en même temps, c'est quand même une blessure importante, la fracture du péroné. Euh, il n'a pas joué depuis la semaine numéro 5. Alors ça fait quoi Ça fait un bon trois mois qu'il n'a pas vu de, de, de terrain. Alors moi, je suis pas sûr que de le mettre comme ça, le feu de l'action en plein cœur d'un match éliminatoire, n'est nécessairement la meilleure chose pour lui ni pour les mais, Chiefs. Deuxième and des they chose, read,
3: Pat Louns. Andy Reid l'adore. Hein?
8: Andy Reid l'adore. Pat Louns a cette capacité. Tu sais, je, je pense que les, les oui, on a trouvé de bons remplaçants, à Laurent, mais je pense que Pat Louns est un extraordinaire carrière. Euh, tellement mobile et capable de se sortir du trouble. Il y a cette espèce de lancer sous-marin, là, cette balle sous-marine, si tu veux, là, euh, qui fait en sorte qu'il sort du trouble plus souvent qu'à, qu'à son tour. Alors, euh, je, je, je partage un peu ton opinion là-dessus. Là. Je ne voudrais pas qu'on le mette dans le soupe trop euh, trop rapidement. Puis si tu me permets, juste une petite anecdote sur oui. Laurent Vernet-Tardif. Il euh, y a de cela, je pense, deux ans trois ans, TVA Sport était diffuseur des matchs du jeu du sport. et ça donnait que le, le match ouverture des Chiefs était présenté sur les ondes de TVA Sport. Alors, euh, je me présente là-bas, euh, j'ai, on se couvre le match, ils sont contre les Broncos de Denver, euh, subissent une défaite un peu un peu crève-cœur en, en fin de rencontre. Laurent n'est euh, pas content au début, mais après, il me dit hey, « euh, qu'est-ce que tu fais après le match? Euh, » on, on sort toute la ligne offensive, ça pas de avec nous autres. Alors, crois-le, crois-le pas, je suis sorti après le avec match. Avec la ligne? Limité, avec la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City. 3 gars de 320 livres. J'allais dire, 320... j'allais
3: dire, toi qui es assez grand et assez carré, c'est la seule fois de ta vie que t'as eu l'air d'un pic toute la soirée. <rire> yeah, mais
8: c'est ça, exactement, j'étais, avec 8 gars de 350 livres, t'avais un pic de 170 livres, que, je me sentais un peu plus costaud, euh, un peu plus costaud dans le bas du là, mais ça a été extraordinaire, je me disais, écoute, j'ai couvert le Canadien pendant, pendant 2-3 ans, jamais après un match, Carrie Price m'aurait invité à aller prendre un, un verre ou aller jaser avec eux, je trouvais ça tellement, euh, tellement sympathique de la part de, 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 de Laurent duvernet tardif puis son agent, Sacha Gavani, était là. Puis d'ailleurs, Sacha, là, est au, euh, est au ce qu'on appelle, au Shrine Bowl. C'est comme une espèce de match des étoiles des joueurs collégiaux. Il y a un Québécois qu'on va surveiller, Mathieu oui, Bess, du Rouge de l'Université Laval, ça. qui est là-bas. Et, et apparemment, il fait bonne figure. Il n'est pas intimidé. Et il y a plusieurs équipes de la NFL qui sont intéressées à ses services, dont les Colts d'Indianapolis. Et, et moi, je suis convaincu que, que le passage de, de Laurent du tardis fait en sorte que, que les recruteurs de la NFL, ils se disent « OK, là, euh, il va falloir commencer à regarder au Québec et les prendre au sérieux. Tu sais, as Anthony Auclair chez les Buccaneers, tu Laurent à Kansas City. Et éventuellement, ben, je, je, j'ose croire que Mathieu Bess va faire le saut. Alors, tout ça est bien ben intéressant. on surveille ça en fin de semaine. J'espère qu'il va avoir ouais. au moins un peu de terrain, notre ami Laurent. Puis, j'espère qu'il va être en action pour le Super Bowl si les Chiefs devaient euh, Battent les, les, les Patriotes en fait de semaine.
4: Jean-Philippe, il y a du, euh, du hockey quand même ce soir, le Canadien qui affronte les, euh, les, les Panthers, équipe qui ne va pas très bien. Est-ce que ce sera euh, soir de congé pour Kerry Price?
8: Euh, écoute, j- j- aux dernières nouvelles, on l'avait pas confirmé, là, à moins que vous ayez reçu un petit courriel de non. dernière minute, non? Non. Non, ok, Bon, parce que, parce que le Canadien s'est pas entraîné ce, ce, ce matin. Alors, il n'y a pas eu confirmation. J'ai l'impression que dans les prochaines minutes, là, si Claude Julien s'adresse aux médias, il le fera. Moi, j'enverrais Carey Price devant le filet pour un deuxième match de suite. D'autant vu ah oui? qu'on en joue deux autres au cours du week-end. Il a été sensationnel hier à Boston. Il a poussé 41 des 43 titres dirigés vers lui. Mais là, là, on a un adversaire qui en arrache par les temps qui courent. Les Panthers de la Floride n'ont pas gagné à leurs six derniers matchs. Je regardais le, la fiche de différentiel des joueurs des Panthers. Il n'y en a pas un qui, euh, qui, qui affiche un différentiel positif. Le seul problème, c'est que le Canadien a de la misère contre des clubs qui en arrachent. Rappelez-vous, la semaine dernière, contre les Blues de Saint-Louis, on a un adversaire à la portée de l'équipe, on l'a échappé. Ce serait bien important de l'emporter ce soir parce que le classement de l'Association de l'Est est hyper serré par les temps qui court. Alors, on va essayer de bâtir sur cette belle victoire d'hier mais, soir.
3: Carrie Price, ouais, Price vient d'aligner deux gros matchs de suite, deux gros, gros matchs de suite, là.
8: Absolument. Absolument. Et, tu et sais quoi, et j- je, regardais la fiche, je me disais, bon, ben, au cours des dix derniers matchs, il y a cinq victoires, cinq défaites, ce qui est pas extraordinaire, tu vas me dire. Mais là-dessus, là, le Canadien n'a pas marqué de but. Comme il y a deux semaines, le Canadien a perdu contre le World du Minnesota. Un à zéro. Et, écoute, ne se marque pas de but, il ne t'engendra pas de match. Alors, Carey Price, là, depuis, euh, je dirais depuis le début du mois de décembre, là, ou la mi-décembre, il n'a absolument rien à se reprocher. Euh, il joue du très, très bon hockey. D'ailleurs, euh, et, et au niveau de la moyenne de, 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 de but à Louis, il présente une des meilleures depuis la, 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 la mi-décembre. Alors, sincèrement, là, blanchissage samedi contre Colorado. Grosse performance hier face aux Blues de Boston. Et, et un autre qui va bien, d'ailleurs, Puis ça, on doit le mentionner, c'est Philippe Dano. Euh, dans le cercle des mises en jeu, il fait du gros, de, du gros travail hier. Il a récolté 59 de réussite dans le cercle des mises en jeu. Mais je pense qu'il a été 7 en 9 contre Patrice Bergeron, qui est l'un des meilleurs de la Ligue. Alors, euh, il il, y a encore du positif. Il y a encore du positif. Et ça se poursuit ce soir face aux Panthers.
3: Merci Jean-Philippe. À demain. À demain, les amis. Et Vincent, alors on surveille euh, la météo pour les heures et les jours à venir. Hein?
4: Oui, va, va tu t'en viennes à Montréal quand même, parce qu'on prévoit euh, l'arrivée d'une tempête quand même euh, vers la fin de la semaine qui pourrait amener euh, 40 à 50 cm dépendamment d'où on se trouve. Montréal, par exemple, ce serait vraiment dimanche là, avec un 25-30 cm. Alors c'est le temps de profiter un peu de la lumière, parce que ça va tomber dans les prochains jours. Cube Radio.